0: Estamos acá de paso. Programa número 10. Mi nombre es Tomás Oval. yo soy David. Y hoy continuamos con la fase del universo cinematográfico que hoy toca el número 2.
1: Y ahora nos tocaron un montón de películas para resumir. Así que bueno, ¿vamos empezando?
0: Vamos empezando porque tenemos para rato. Antes este. que nada hay que aclarar que eh, todo este podcast es con spoilers. Esta fase comienza otra vez con la película de Iron Man, Iron Man 3, eh, que nos cuenta un poco también la historia, o sea, nos cuentan cómo eh, vive Tony después de los acontecimientos de Avengers 1. Como habíamos remarcado en Avengers 1, lo que va a pasar en Nueva York va a tener mucha importancia en la fase, o sea, en todas, las, en el resto de las fases. Entonces acá vemos claro, que Tony está con... que
1: la humanidad se da cuenta que no está sola, que hay muchas armas, o sea, bueno, que hay muchas razas alienígenas, que aparte hay una especie de gemas, y aparte Tony queda con traumas que se mencionan pero nunca más vuelven. Y nada, eso se podría decir como, cómo afecta a todo esto a los demás. Pero bueno, empezamos acá con 1999, en una fiesta.
0: Que nos cuentan un poco eh, lo que era Tony antes, ¿no? que era un Gil. Y se encuentra con una chica en esta fiesta que le muestra eh, un en un, pro, o sea, le está mostrando un proyecto con el que ella está trabajando, que es el virus extremis, que, eh, por así decirlo, este virus te ayuda a regenerar partes perdidas del cuerpo, es como que te da te hace un superhumano, por así decirlo.
1: Regeneración, pero tiene un fase sí. que, que es muy inestable y puede explotar. Básicamente, qué es lo que pasa con una de esas plantas con las que ella está probando.
0: Sí, igual se me hace muy raro que explote una planta, pero
1: bueno. planta afganista. Bueno, y también no. Tony acá rechaza a un loquito que como que le para el mambo en un ascensor, le dice, eh, tengo un proyecto, que quiero trabajar con vos, y le dice, sí, espérame arriba en la azotea. Y nada, Tony lo deja plantado, plantadísimo. Y bueno, acá vemos que cada uno de los enemigos de Tony es como un enemigo que él mismo se generó. Bueno, un poquito trucho eso, pero
0: bueno. Bueno, hay que aclarar que esta película, en mi opinión, es una... Es la peor de esta fase. Eh, algo que, que ya arrancamos como el culo es que, eh, como vos decís, me molesta que todos los villanos es como ah, por Tony Stark. O sea, a lo que es que no hay nada nuevo, es todo viejo, todo lo que Tony hizo. Y te puedo bancar dos villanos. Ahora, cinco. Dale, dejate de joder. Así
1: me viste, como que siempre. Bueno, nada, después vamos a hablar de eso. Después volvemos a presente, donde Tony, bueno, se está implantando unos chips para poder controlar mejor un traje, que es el nuevo traje que es el Mark 42, alias el traje que más odio.
0: Yo lo rebanco boludo. Para mí es genial que hagas así, tipo con la mano, la levantes y vaya ahí.
1: Está bueno como prototipo, pero para usarlo en combate y ya como un modelo final, no, ahí no. Ahí creo bueno, que... ahí
0: es un heal, porque Tony, como dije, tiene millones de armaduras y usa la que está en el prototipo. Pero bueno, que ni armas tiene.
1: Y nada, después de esto aparece un terrorista, que parece como bueno, una escena como gente explotando así de la nada, y un tipo refachero que se hace llamar El Mandarín.
0: Ew, perdón, esa escena, la primera vez que la vi, me dejó la piel de gallina, es increíble la buena, construcción sí. de esa escena. Porque, o sea, en la película arranca Tony hablando diciendo, tipo, nosotros creamos nuestros propios demonios, y como que viste, no, que yo estaba mal, que sé yo, hasta que prendí la televisión. Y aparece esa cortada de señal, y aparece la bandera de los diez anillos, todo, no sé, súper tétrico, y muestran escenas de, de gente disparándose con otros, de atentados, y ves como una, som una sombra, una persona, ¿eh? hablando de las sombras, que obviamente es el mandarín, y es como, wow boludo, es re imponente! ¡Mal!
1: Lo bueno, bueno, eso es lo bueno. Ahora lo malo es que el mandarín resulta ser un... Bueno, nada, es un pelotudo. Ya dijimos que iba a haber spoilers, así que es un pelotudo.
0: Sí, nah, ya, quiero, hacer... ya quiero llegar a esa cena porque la, la, la... Ay, Dios, me saca esta película.
1: Pudieron tener un buen villano. No esperaba nada y aún así me decepcionas.
0: Bueno, vos no sé si sabes algo del mandarín en los cómics.
1: No, yo los cómics... de Ya tengo mucho con las películas.
0: En los cómics el mandarín es hiper poderoso, pero hiper poderoso. Oye, para que te des una idea, cada anillo tiene un poder diferente
1: la mierda, o sea que se cargan como, los otros. O sea, como...
0: o sea, son como las gemas del infinito, pero débiles, por así decirlo. Pero uno no, no se, se tira tierra. fuego, otro tira agua, cosas así. Qué buena, la verdad que la película es como. Eh, la, tiene un exceso de humor solo por ser Iron Man. Es como eh, la parte que. Bueno, eh, en un momento, eh, a las oficinas de Pepper Pot llega un chaboncito que nadie sabe quién es, ¿viste? Muy fachero,
1: muy, ah, sí, por, muy mira,
0: fachero. Por, soy millonario, qué sé yo. Y encima como, y como que le muestra una imagen del, del cerebro Y ahí Happy tiene un chiste de mierda Tipo, ay no, le estamos mostrando el cerebro Y que es muy grande ¿eh? Porque, Venite rápido
1: y como, y Aparte que eh, Happy, que es un alto mando de, bueno, de la compañía Stark No sabe cómo voltear la cámara de una tablet Cuando le está llamando a Tony Mirá, ¿cómo, cómo pongo esta cosa? ¿Cómo pongo para que veas el, el, ah, el chabón este que le está mostrando? No sé, no sé cómo poner esto Y nada, bueno, medio boludo
0: Happy Sí, no se sé, bueno, son bueno. cosas, viste que
1: es como. ¿Qué sé yo? Tony se sigue probando en Mar 42 y su, con Susana a distancia, pero discute con, qué, que, con Pepper acerca de Killian. Bueno, porque, <risa> <risa> sí, porque discuten, porque le dice quién era ese chabón, le dice que es un Killian. Y nada, bueno, se, como que se pelean un poco. Al final, Tony resuelve todo esto diciendo: No, Pepe, es que tengo ansiedad. O sea, bueno, tiene como. <risa> como el Claro, como te, como, oh, no, como no la situación. Eso, no te bajes, por favor, mi cariño, mi cariño no. Claro, es
0: tipo, ama el portal Chitauri, me da ansiedad.
1: <ríe> Tal cual. No, entonces Pepper le dice, oh, tranquilo, Tony. Se cuenta que no dormís hace tres días. Man. Así, oh, oh. Que yo sepa, el ser humano, si no duerme como por cinco días, ya está. Ripea. Para el lobby. Así que Tony, bueno, eh, casi las
0: palmas. Es muy raro, porque ponele eh, este Aidrich Killian. Eh, que le muestra el cerebro a Pepper, resulta que es el chabón que Tony dejó plantado eh, por allá en el 1999. Y vos decís, Flaco, ¿cómo pasó de tener un metro cuarenta a dos metros, ser fachero, musculoso, los dientes to todo derechos? No tiene sentido. Mal, ¿no? O sea,
1: ¿por o sea, tenés tenés todos ridiculizar así el personaje. Tenés todos para triunfar en la vida y decidís cobrar venganza.
0: Pero aparte, para mí está mal, porque, o sea, ¿qué? Porque. Ahora es lindo, por así decirlo, puede conseguir todo lo que era. O sea, el chabón no puede ser feo y conseguir las cosas que él quería. Tenía que medir tres metros, ser musculoso, no, parece una estupidez. <risa>
1: y nada, bueno. Happy, hablando de esto también, Happy ve a un calvo. Siempre que hay un calvo tiene que ser malvado, o me vas a decir que no. Sí. <risa> en en al, final de la
0: fase, al final del podcast de la fase 3 vamos a decir todos los villanos eh, Calvos. pelados que hay. Y son un montón.
1: <risa> tiene nada contra los calvos Porque buenos no hay casi ninguno Bueno, no Happy sigue sí, un calvo sospechoso Porque obviamente todos los calvos son sospechosos Más por pelado que por, calvo, más que por, pelado que por malvado Mira, oh, mira, ese cuero cabelludo No puede ser bueno
0: Nada
1: eh, Le dan como una maleta Un junky Y le dice una frase, o sea, dice algo que sin sentido Para ese momento, y Happy empieza a sospechar Va, tropieza con el chabón a propósito Con el, este, como un drogadicto Que tiene como un cuerpo de lava y de la nada, bueno, se explota El calvo va con Happy Para confirmar si está herido y todo eso Y nada, se va a la mierda Y bueno, Happy termina el hospital. Acá yo
0: quiero abrir un paréntesis eh, Y decir que me molesta tanto O sea, está todo bien con Tony Pero me molesta que es como nada solo porque es Tony Stark Tiene tecnología imposible O sea, el chabón cuando revienta a Este drogadito eh, Recrea toda La escena del crimen en su casa, y puede como es hacer verdad. suma a las cosas, es como, dale, flaco, pero ¿qué? O sea, ¿cómo? Hasta Iron Man te la bancaba, ahora eso, eso sí es imposible. Porque aparte ve hasta, no sé, Happy mirando para allá, ahí, ¿qué estás mirando? O sea, ¿qué? ¿Cómo sacaste esa imagen? O hay un dron que sacó una foto a todo y después se levantaron el cuerpo de Happy, o sea, ¿qué carajo.
1: Claro, es que no tenemos como un límite de lo que, o sea, de la tecnología que tiene Tony. Nunca se nos dice, pero tampoco se nos dice o sea, Pueden usar esa excusa como para meter cualquier cosa tecnológica, como diciendo, no, no, es que Tony tiene tecnología, ya está.
0: Claro. Y
1: bueno, eso tampoco lo banco mucho, o sea, sí, tiene sus errores, pero bueno, pasamos y a Tony se le ocurre la brillante idea de decir, eh, mandarín, te doy la dirección de mi casa, los horarios a los que estoy, y vení, mano a mano, sin camisa, la pija. Encima, Tony recalcaba que quería cuidar a Pepper, que Pepper era lo más importante. ¿Qué hace? Le da la dirección. Y justo, 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 justo. Dice Pepper, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y pum. Bueno, al final Tony tiene una visita inesperada de la chica esta con la que tuvo relaciones en 1999. En
0: 1999, claro. Que el es la Maja. creadora del virus Extremis. Ajá. Y acá tiene una, una de las mejores escenas de la peli. Pues tiene pocas, pero son buenas las que tiene. Que es Maja. cuando el mandarín manda a los dos helicópteros llenos de misiles.
1: Bueno, sí, ahí se lía todo Y Tony no se le ocurre la mejor idea que usar el Mark 42 Man, el traje más choto. En serio, no, no lo banco
0: <risa> A mí me dio tanta tristeza Ver explotar los trajes
1: Lo que sí me gustó fue cuando Tony Cuando caen los misiles Le tira el traje a Pepper para salvarla a ella es Sí, como, es muy como buena. bueno es
0: tipo En cámara lenta el chaval hace como un movimiento de manos Y se le empieza a poner todo el traje Eso está muy bueno
1: Sí, los bancos. me gusta esa pareja Tony termina hecho mierda y se va a parar a un lugar con mucha nieve mucho frío no sí, porque el
0: traje cuando obviamente eh, el mandarín por así decirlo, gana porque le tira todo el rancho abajo a Tony Stark porque vive en una montaña, el loco le tira la casa abajo y da por muerto a Iron Man porque se le caen un montón de escombros encima pero el traje sale volando en modo automático a un lugar donde Tony nunca le dijo aparte que sale volando por el agua y ningún helicóptero lo ve mal, aparte de eso y se despierta en el medio de la nieve cayendo tipo, señor, no hay más energía en el traje, y por qué justo sí. se despierta ahí,
1: nada, bueno va a buscar una, bueno, va a buscar algo de civilización donde encuentra una cabaña y a un niño que se llama Harley nada, el nene no se sorprende ni nada o sea, ve a un chabón ahí en su casa qué se le ocurre ¿eres algo, Man? Sí. no sé, como medio raro la reacción que tiene bueno. el nene ante todo esto
0: o sea, aparte, por parte de Tony, ¿por qué se metería en una casa ajena, loco?
1: Que era como re chorro, o sea, el chabón tiene toda la tecnología del mundo. Hizo un reactor arc en una cueva. ¿Necesita una casa? Pero, nada, boludo, bueno, o sea, que...
0: no, no, rompo. o sea, qué sé yo, hay, está tan, hay tantas cosas en esta película de mierda.
1: Nada, después fuimos a Pepper y Maya hablando de Killian, que Maya sospecha que Killian trabaja para el mandarín por diversas circunstancias, y nada.
0: En realidad es una trampa y bueno, nada, secuestran a Pepper.
1: Maya, no sé por qué, pero me recuerda a Teresa de Maze Runner.
0: Sí, ¿sabes qué a mí no también? Nada. Tipo, ¿qué hija de puta?
1: No hace nada, es una hija de puta, y bueno, si me, su, su final es como, man, ¿en serio? Bueno, ya verás, Sí,
0: muy, un personaje muy desaprovechado. A todo esto empieza la búsqueda por parte de Rowdy, eh, alias War Machine, que inglés. Que eh, está en la búsqueda del mandarín, ¿no? Porque ahora el mandarín está en boca de todos Todos quieren cazar al mandarín Porque a todo esto se vuelve a hacer una transmisión Y el mandarín mata a un chabón importante de la política eh, Adelante de todos Y ahí, nada, se pudre el rancho, imagínate,
1: <risa> Se pudre el guiso Nada, también el nene, este el niño Harley O sea, en un momento Harley le dice ¿Te da ansiedad que preguntes cosas de, de Nueva York? Tony dice Sí, me da ansiedad ¿Por qué te da ansiedad que pregunte en Nueva York? Es como, no digas Lord Baldomero. ¿Por qué no puedes decir Lord Valdomero? <risa> dije se le que cae no digas Lord Valdomero. Y... O sea, man, el niño le sigue, le sigue, le sigue. No lo soporté en ese momento. No, bueno, decir, también de Lord ¿no? Baldomero
0: y se le caía la cama cucheta encima. <risa> <risa> bueno, cuestión que Tony logra superar sus problemas de ansiedad de una forma tan estúpida que yo digo, ¿y por qué no se le ocurrió a Tony antes esto? Porque en un momento a Tony le agarra un ataque de ansiedad muy zarpado y el lenito le dice pero vos sos un ingeniero, ¿por qué no creas algo para luchar contra esa ansiedad? y Tony es como, ¡oh, es verdad! y, y se levanta y ya está, ansiedad
1: bueno, no es muy buena, o sea, sí tiene cosas buenas, tiene cosas malas pero las cosas malas resaltan muchísimo esta película
0: claro, es como, dale se que yo soy muy bueno en una película, ahí te dejo pasar miles pero es como que esta me rompe tanto la bola y ahora vamos a llegar a la parte que más me rompe los huevos Tony logra llegar a la ubicación del mandarín, sí, se arma sí. hasta la verga y empieza a matar a uno por uno los eh, secuaces del mandarín. Y cuando llega, lo tiene ahí, ¿qué pasa? Se escucha la cadena del baño y sale el mandarín tipo con una latita de cerveza y tipo ¡Oh, chicas! ¡Sí, vamos de fiesta! Bla, bla, bla.
1: Resulta que el mandarín es un actor. ¡Supala!
0: O sea, ¿cómo cagar...? Una película, un villano, cagarse en los cómics, cagarse en el personaje en cinco segundos.
1: Porque Killian lo usó a este como chivo expiatorio para culparlo de todo, trabajando desde las sombras y echándole toda la culpa a este actor. ¿Cómo bueno, le pagaban bien? Ahí se ven cómo le pagan. Pero no sé, no sé.
0: Encima, ay Dios, me enferma porque está sentado... O sea, Tony en un momento lo apunta con el arma. Porque obviamente no se la cree, para él está jugando, tipo, porque lo enganchó, bueno, se hace el boludo. Y no, y el chabón está re feliz, tipo, que es una latita de cerveza. En un momento está viendo el fútbol y mete goles, y ¡oh! Le empieza a gritar. Tipo, y es como, Dios, que se calle este
1: señor. ¿Qué le pasa? Bueno, Maya también en un momento amenaza a Killian con suicidarse porque Maya de la nada se hace buena y decide ayudar a, a Tony. Dice, mira, si vos lo matás a él o si... No me acuerdo, pero si no dejas de torturarlo de cierta forma, ¿no? Como creo que le estaba haciendo, yo me suicido. Ahí, bueno, Killian dice, oh, espera, no te suicides. Y pum, la mata a él. Man.
0: Y, y por... ahí termina. Chao Maya.
1: Chao Maya, ya está, no hizo nada. Y aún así logra decepcionarme.
0: Después de esto, capturan a Rowdy porque lo que quieren hacer es robar el traje de Iron Patriot y eh, infiltrarse en el avión presidencial para secuestrar al presidente y matarlo adelante eh, en vivo. Entonces, eh, nada, Tony después de, de rescatar a War Machine le dice, tipo, che, mirá, este es el mandarín. Me estás jodiendo, le dice. Man, Encima me, me mata porque Roddy entra resacado con las armas, tipo, ¿dónde está? ahorita Y Tony entra a caminar, <ríe> tipo, sí, es ese.
1: Tony se habla un par de civiles que caen del avión, eh, Creo que recupera el traje de Iron Patriot, no sé. No, no, no porque el traje,
0: Iron traje te... Iron Pietro, la concha de Pietro. Iron Patriot, eh, o sea, se lo ponen al, al presidente y se van a la base de ellos.
1: Y comienza el protocolo Fiesta Salvaje. Así tal cual, lo sí. noté. ¿Qué es esto? Bueno, Killian tiene presidente, Tony y Coronel se infiltran a la base esta de Killian. Todos los robots de Tony en cierto momento llegan y la lían parda, chaval.
0: Para, para, porque hay que aclarar algo. Cuando Tony y Roddy están acorralados, en un momento Tony dice, tipo, che, mira para allá. Y empiezan a venir un montón de luces volando. Sí. Y son eh, como 50 y pico de armaduras. No, cuarenta y pico de armaduras. Eh, entonces, claro, vos decís, no. no, no yo no lo voy a creer cuando estaba en el cine. Pues empiezan a caer 42 armaduras diferentes, de todo el tipo. Entonces vos decís, bueno, che, la verdad que lo del mandarín me molesta, pero me regalaron esto, así que está todo joya. Pero no, después la cagan, ahora vamos a llegar ahí, otra vez. Es como un pato de chacra esta película, un paso, una cagada, viste.
1: La cosa es que Tony quiere salvar a Pepper, porque después de haberla expuesto, diciendo la dirección de su casa al mandarín... Tiene que salvarla, porque le inyectaron esta sustancia que le hace una chica magma. Que es como para mejorarla y para hacer pruebas con ella, creo. En cierto momento, Pepper se cae porque Tony no llega a salvarla.
0: ¡Ay, oh, Dios! Y... ¿Es ese?
1: y Pepper se hace lava Girl. Man, no, sale, no, no, no,
0: Tenemos que poner al oyente en situación. A en un momento, Pepper está colgando de un caño abajo. O sea, está tipo miles, y miles de metros de altura. Abajo y lava o sea, expl explosiones. Y Tony, tipo, se larga para ayudarla y ella cae al fuego y muere. Y Tony queda red loco, pero a los dos minutos ya está haciendo chistes de vuelta. La concha de tu madre se acaba de morir. Tu novia, adelante tuyo. Y seguís haciendo chistes, la puta que te parió.
1: Ojo, te pero resulta la que no está viva. ¿Te sacan, o sea, esas escenas en las que ponen chistes, como vos decís, están bien, pero no momentos en, media, en medio de una guerra, y menos cuando se te acaba de morir la, la novia, la Germán.
0: Tal cual. Nada, Aparte, algo pregunta. que no entiendo es por qué, ¿Eh? porque en un momento del, de la pelea en el medio del quilombo, mientras están todos los hombres magma contra todas las armaduras, en un momento Roddy le dice, dame una armadura a mí. Y Tony le dice, no. Y es como, che, o sea, ¿qué te importa a tu amigo o no? Dale una armadura la concha de tu madre.
1: Vamos terminar ya sí. con esta película. Pepe sigue viva, bueno, yo te lo resumo un poco. Pepper sigue viva, pero en modo Lava Girl. Ayuda a Tony con Killian, chau Killian. Tony explota así, de la nada, de gratis, todos sus trajes.
0: Ay no, por trabajo. favor, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Esa o sea, parte no decía vos, ¿no? Ah, o sea, es
0: Navidad. Y revienta Navidad. las 42 armaduras a la mierda. Las explota, tipo pum, 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 chau, chau armaduras. Imagínate, esos trajes hubiesen
1: servido mucho en era Ultron. No, no Obvio. sé, tal vez no. O sea, tal vez no porque Ultron podía haberlo hackeado, pero pueden haber servido. O mismo, dale uno más a tu amigo, al coronel.
0: No, Pero encima, no, eh, no. se toman el lujo de terminar esta película, tipo, no, porque nosotros creamos nuestros propios demonios, y encima el hijo de puta, porque no hay otra palabra, dice, no, la verdad que a Pepper la, la curé del virus extremis, ¿y por qué quedarme ahí? Yo me saqué el reactor del pecho, me saqué esos metralla. fragmentos de metralla, y no voy a ser Iron Man de vuelta. Y
1: ahí Cagar te viene la película. Y nunca más hablan de los cosos de las visiones de Tony. Bueno, entonces pasamos a. Yo sé Thor. que
0: eh, nosotros le damos puntaje a la fase en general, pero voy a hacer una excepción y esta película es un. dos.
1: Un dos. Yo le puse un cinco. Cinco de 10.
0: <risa> Dios. Pasemos a la próxima película, por favor.
1: Empezamos con Thor, El Mundo Oscuro, 2013. Que una cosa que me olvidé decir, también de Thor el, en el podcast pasado, fue que a Jane no le dije: espadme, carajo. Espadme.
0: Es verdad, espadme.
1: Empezamos con una voz en off de Odín Contando la historia de los elfos oscuros Y todas estas cosas Bueno, tienen que sacarse un enemigo así de la nada Aunque no de la nada Porque es parte de la mitología nórdica Pierden la guerra por el, el, el alineamiento de los planetas Y nada, Malekith se va a la mierda Después de que le quitan el éter Y lo esconden en un lugar que ni Heimdall sabe Porque no se puede destruir el éter
0: Sinceramente me rehusé a volver a ver esta película eh, Obviamente me acuerdo pero básicamente eh, Malekith es el hechicero más poderoso dentro de los elfos oscuros. El Malekith es el nuevo villano de Thor contra el que él se va a enfrentar. Y la película arranca eh, con una pelea ahí, medio en el campo de batalla. Porque ¿qué pasa? Cuando en Thor 1 se destruye el puente, eh, que es el puente que conecta con todos los Nueve Reinos, en los Nueve Reinos hay un requilombo porque Asgard está fuera de, en, de contacto. Con ellos. Entonces, claro. en la Tierra eh, aparece como una especie de anomalía rara. Que hay eh, falta de gravedad, hay portales invisibles, en galpones. Muy raro.
1: Es como lo que está pasando en la convergencia, creo. El, cuando todos los, los mundos se van a alinear, empiezan a ver como, te podría decir, anomalías en todas partes, especialmente en lugares donde se concentra más esta, esto, bueno, este alineamiento, ¿no? Eh, regañan a Loki por todo lo que hizo en Nueva York, todo el daño que causó, la desconfianza que también que les tienen un poco a los Asgardianos Y bueno, lo encierran y su mamá intenta, como, bueno te puedo decir? O sea, como que intenta animarlo, de que no todo está mal. Y bueno, le dicen también que Thor será un rey. Y Loki está re enojado, imagínate. <risa> Thor llega a Vanahain y a poner fin a una guerra porque tiene que poner orden en todos los mundos. Ahora ya es el rey de Asgard. Bueno, después vemos también que uh -huh. hicieron un no, bifrost, un bifrost 2.0 no dicen cómo
0: con ayuda del teaser acto que no se aclara, pero bueno Jane Foster eh, medio como que se teletransporta al lugar donde está el ether, que el ether es, eh, es una gema del infinito, es la gema de la realidad que Jane está ahí tipo, ¿dónde mierda estoy no sé qué es eso, pero voy a meter la mano y el ether <risa> se mete dentro de ella
1: bueno, pero antes digamos que Jane intenta olvidar a Thor porque está teniendo citas con nuevas personas, a pesar de todo esto no logra, ¿por qué? Porque viene su compañera, yo pensé que era su hermana, no, viene su compañera y le dice que nada, okay, que está pasando algo, está pasando, ¿cómo te voy a decir?, una convergencia, una anomalía. Bueno, la, la squad de Jane llega a un depósito donde encuentran muchas cosas raras, entre otras cosas a niños que le dicen, ¿qué está pasando acá? Mirá, Está pasando esto. Ven que los camiones no pesan nada, que hay como estructuras raras formadas con... ¿no? con cargamentos, se podría decir.
0: Sí, aparte yo pregunto, ¿cómo, cómo sacan la conclusión de que puedes levantar un camión? Lo que menos se me cruzaba por la cabeza es ir a levantar un camión.
1: O ponerte encima. Imagínate que de la nada la convergencia de, se detuviese. ¡Pah! ¡Adiós! ¡Adiós! Claro. Nada, no, después eh, Jane, por conveniencia de guión, comienza a a separarse del grupo, lo que siempre funciona en películas de terror, y así de la nada, ¡pum!, termina en un lugar que nadie sabe dónde es, y ve al ether. No se le ocurre mejor forma de comenzar su estadía en ese lugar que tocándolo, y el ether se le mete en el cuerpo Después se nos dice que estuvo ahí como unas cinco horas. Alekid despierta de su sueño.
0: Eh, hay ¿Eh? que aclarar, esto me deja un poco pensando, porque Malekid es el único que puede... Porque, a ver, eh... el ether, la la realidad. Es como una especie de, de, de baba. Pero Malekith es el único que puede eh, como hacerlo una gema, ¿me explico? Entonces, es hiperpoderoso el villano. Y acá es como que lo cagan a piñas en dos segundos y ya está, está muy acá. No es como, O sea, sea, Chabón, puede blandir una gema al infinito y, y lo matan, ¿entendés?
1: Imagínate que decís a Thanos o que tuviese a Malekith en su equipo. Teorías, teorías y más teorías.
0: Es que yo para Infinity War había pensado que eh, de alguna forma Thanos iba a revivir a Malekith para que pueda eh, hacer Gema el líder Porque si no, ¿cómo va a ser?
1: dudas muchos dudos. Bueno, seguimos un poco con esto. Al final Heimdall le dice a Thor, Thor va a la Tierra para ver cómo está Padme y la ve, bueno, que está con los policías, a Padme intentan tocar los policías, le dicen ¡No, macho! Y ¡pum! explota Y Thor dice, no, mierda, está enferma. Se la lleva... <risa>
0: Es que... Resin... Ay, no, está enferma <risas>
1: <risas> oh, Shit. Bueno, se la lleva a Asgard para curarla Porque no saben lo que tienen Sospechan que es algo, bueno, algo mágico Porque Jane desaparece de la vista de Heimdall O se enoja porque no está permitido Que un mortal esté en Asgard Pero bueno, después dice no, espera, sí, bueno, te voy a ayudar Porque tiene un algo heavy Tiene algo, el ITER Encuentra la información del ITER en una biblioteca antigua y bueno, más o menos dicen que nada, que hace mucho tiempo hubo una guerra con elfos oscuros y que ya, todo esto lo que ya contaron al principio.
0: Para lo que, lo único que sirve Thor de Dark World es eh, presentar el Lizard, básicamente, porque los enemigos son súper desechables. A Loki lo matan, entre comillas, otra vez, que eso cansa. Igual se nota
1: que Loki no moría, o sea, porque. Sí, pero le igual, los...
0: es como otra vez mostrarlo, es como. Ya está,
1: hoy se me ocurrió otra cosa Ahora la cosa es estará muerto definitivamente La Tierra como siempre es el centro de todo esto Y Jane también Entonces lo que tienen que hacer es sacarle el Eater a Jane De su cuerpo Y cómo hacen esto, querían ir al mundo oscuro Para que Malekith se lo saque Al final Llevan al Eater Al coleccionista Y determinan claro. es el único que rescato de Thor el mundo oscuro Me gustó mucho su, su final Bueno, su escena post créditos
0: Sí, y algo que voy a volver a criticar Es que en Thor de Dark World No aparece ninguna Avengers Excepto el Capitán América por dos segundos Que es una ilusión de Loki
1: Y bueno, no sería un Avenger, pero es un Eliadon, Eric Selvig Y pasamos a una película muy grosa
0: oh, La mejor película Una de las mejores películas del UCM en general Ant-Man no. Así
1: ah, que no conoce <risa> Capitán América Iron Man 3, wait. Bueno, no, no, listo, chau Capitán América el soldado del invierno. ¿Qué decir de esta película?
0: A ver, Tommy. ¿Qué decir? Esta película es lo mejor que le pasó al UCM. Es increíble. Gracias, Marvel, por haber contratado a los hermanos rusos para dirigir esta película, porque... Ay, Dios, dedicaría tres horas seguidas a esta película. Y dos paseos. O sea, esta película... Eh, nos sigue contando la historia de Steve Rogers, que después de Avengers, el chabón se tiene que empezar a adaptar a la vida moderna, por así decirlo, y empieza con una escena muy graciosa de Sam Wilson, que va a ser su nuevo compinche, corriendo y el chabón estampa. diciéndole, a tu izquierda, a, a tu, tu izquierda. izquierda, a tu izquierda, pesado. y Quiero bueno, ay, re, nos
1: es re 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 canchero, pachera mucho, y sí,
0: es que se es Capitán América, yo también iría a ir de, de canchero.
1: Bueno, entonces la película también, bueno, da comienzo con eso, pero lo heavy se pone cuando un crucero es atacado por piratas. Entonces, bueno, envían a Steve Rogers, a Natasha y a, bueno, un par de extras para que liberen el crucero que es de Shield.
0: Bueno, llena. acá ves, acá al, algo que hicieron bien, que Natasha aparece, o sea, aparece otra vengadora.
1: Eso, eso está bueno. Cuando, en una película en solitario tal vez de un solo vengador, pero ponen más cosas, es como que... Dan mejor desarrollo a todo, te dan un concepto más de lo que está pasando en todo el mundo, de los Vengadores. Y
0: sí, boludo, porque a ver, en Thor Dark Wall, en un momento aparecen esos portales gigantes en el cielo, y más decir que no. O sea, ningún Avenger tipo va a decir, che, no, vamos a darle una mano a Thor porque mira la que se está pudriendo ahí. Y si en realidad era Thanos.
1: Imagínate, mínimo, mínimo Iron Man tal vez podría haber ido.
0: Que tipo, che, paso volando, a ver, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, no, está bien, bueno, sido camino.
1: Entendible. Siga su camino, señor.
0: Ya nos cuenta que, bueno, nada, Fury la mandó a hacer un trabajo especial, que es descargar toda la información de, de Hydra, ¿no? Sí, en un pendrive. Y bueno, nada, acá el Capi, como que. Algo que me gusta en esta película es que el Capi deja de ser ese soldado que recibe órdenes y se empieza a mover por sí solo, por así decirlo.
1: Claro, se empieza a cuestionar las cosas.
0: O sea, en Avengers 1 era insoportable el chabón, porque era como, no, las reglas, las reglas, las reglas. Y acá es como. La, y si las reglas no están o sea y si las reglas no están tan bien como dicen
1: o si esa compañía por la que yo trabajo y doy mi alma no fuese lo que dice ser también Igual. acá una cosa que dice Nick le dice mira lo que, pasé con, mira lo que pasó cuando con yo confié en alguien mira cómo me quedé el ojo y acá yo sé que es una mierda porque después ya sé lo que pasa no ni
0: me, ni me lo digas
1: bueno la cosa es que yo creo que tal vez este Nick es diferente al Nick que vemos en Capitana Marvel. Y que es un. Bueno, estos chabones, no, no me acuerdo cómo se llamaron los que cambiaron de forma.
0: Los Skrulls.
1: Los Skrulls, ahí está. Y que el Skrull o el Nick, uno de los dos tuvo una bueno una cicatriz diferente. Uno por confiar y otro por el gato. Nada, esa es. una
0: mala teoría. Pero continuemos mientras tanto.
1: Bueno, Nick eh, le habla al Capi del proyecto Inside. Que es como un proyecto que es soltar unos helicarriers, el cielo. Y que la primera que una persona, tipo, bueno, que la primera que una persona sospechosa camina por las calles, palazo, para lobby.
0: Sí, pero re, re sangrienta el, el, el proyecto. Es como los criminales están todos acá en la base de datos, así que le vamos a meter un tiro. O sea, personas que son potencialmente peligrosas para SHIELD los matan, así, ah, re tranqui. Y encima el, no, el y tan, Capi ahí tan, tan Capitán okay. América le dice tipo, querés salvar al mundo, pero lo apuntás con un arma, es como oh,
1: Claro, no está de acuerdo con esto y se toma el palo.
0: Y bueno, nada, entonces acá nos muestran un poco que la vida del Capi, ¿no? Que tiene un departamentito, o sea, es un vengador, pero tiene un departamentito de mierda. mal,
1: o sea, el chabón ¿Qué es el onda ahí con la
0: vecina. Entonces, como... Antes
1: de eso también nos dicen en un museo del Capi, en un museo de historia, creo que era un museo de historia, nos cuentan un poco cómo fue la vida del Capitán, cómo su amigo Bucky murió. Y bueno, el Capi visita a Peggy Que no sabemos pero me dio un poquito de pena esta escena.
0: Sí, no mal, porque el Capi se entera Que Peggy Carter O sea, eh, su amor eh, Su interés amoroso en la primera película Sigue viva, obviamente, está vieja Pero sigue viva Entonces yo me imagino, yo soy Peggy Carter Yo me muero O sea, aparece el chabón ahí Quedaba por muerto y encima sigue joven Yo, y fachera. yo no sé Claro, está fachada Yo no sé qué pensar
1: no, pero me da pena porque en cierto momento se ve que Peggy tiene, no sé si Alzheimer o demencia senil, me da pena, porque es como que, o sea, le dice, Steve, ¿cómo estás? ¿todo bien? Y después de un rato, Steve, y ahí ella comprende, y dice, oh, mierda.
0: Sí, y yo, pero aparte, eh, eh, o sea, Peggy se pone a llorar y dice, Steve, le dice, ¿estás vivo? Y como, no, ay, o sea, ¿cuánto, cuánto tiempo lo habrás llorado hasta conseguir su nueva pareja y todo?
1: Ay, amigo, qué escena, es como la escena de App, la de principio, Uf. me recordó un poco a eso.
0: No, la de AP es terrible, o lo peor que esta. Esa es terrible,
1: pero esta, buena, tiene acción no, no va enfocado a eso
0: Claro, no me imagino el viejo ahí ¡Ah!
1: Si no, nos cortamos todas las venas de uno Sí, mal Esto Vemos que Nick Fury intenta retrasar el proyecto Insight, creo
0: Sí, ay, qué buena escena, boludo Es muy buena Porque eh, Nick Fury se cierra todo Tipo, eh, me dice, bueno, a ver Vamos a ver algo grosso Así que ponen pues, todo modo eh, Como vigilancia o modo seguro y tira la contraseña y, como la inteligencia le dice, como incorrecto. Y se queda, como Incorrecto. Le dice vuelta la contraseña, no, le dice incorrecto. ¿Por qué? Le dice, como, no, hace, no sé, dos horas eh, alguien cambió la contraseña. ¿Quién? Nicolas Fury le dice. Y el chaval ahí dice, mmm, ¿qué está pasando acá?
1: Ya empieza como sospecha de lo que puede estar pasando en el interior de Fury. Bueno, en Fury de, de Shield.
0: Y acá viene una escena, una escena, una de tantas escenas increíbles de la película... Donde Fury se para con el coche eh, en un semáforo... Y se le para una patrulla al lado... Y la patrulla lo mira... Y Fury lo mira... Y eh, ¿viste? Ya cuando, ¿Viste cuando sentís...? O sea, el meme de puro hueso que dice... Alguien siente que algo malo va a pasar... Es igual... O sea, sí, 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 Es tipo música de tensión... Arranca Fury y lo chocan... Lo tiran contra una esquina... Caen una bocha de camiones blindados, y entonces lo, lo acorran a la Fury, traen como una especie de, de, de masa para intentar abrir la puerta Muy del horrible. auto. Claro, y el chabón, tipo, ¿qué mierda funciona? No, dice, el acelerador no funciona. Esto no funciona. Ah, el
1: aire acondicionado.
0: El aire acondicionado, claro. Y, y encima el vidrio, o sea, el, el vidrio blindado se está empezando a, a romper. Pero no sé, es como que la construcción de toda esa escena es increíble. La música, el acompañamiento de, de la cámara. La no
1: tensión, sé. porque al final sí, la Nick escapa. Escapa, claro. bueno, con el propulsor.
0: Pero porque no. En, o sea, a lo que, cuando a Nick lo choca en todo, el chabón está súper mal herido y ves cómo le empiezan a reventar las puertas del auto para poder entrar. Y el chaval en una super maniobra, saca una, una minigun y los hace poronga a todos.
1: Y escapa con los propulsores. Bueno, y ahí escapa niño. con los
0: propulsores.
1: Pero, Pero alguien lo detiene. Uy, ese lo voy alguien, a Alguien
0: en otra escena increíble, voy a adelantar increíble, ¿no? Pero, o sea, se ve a lo lejos, se ve como una sombra que tira como una especie de granada al piso y se corre re... Personaje chetadísimo, tipo permiso, me corro en cámara lenta, revienta el auto de Fury y es, es muy raro este personaje porque tiene un brazo de metal, está todo tapado, tiene ametralladora. Es muy facheo, claro. para ser malo No es calvo
1: Eso, ¿ves? O sea, no, no puede ser malo, ¿por qué? Porque no es calvo, tiene mucho pelo bueno, aparte
0: ¿ves? Acá hay algo que no me cierra ¿Cómo hizo Fury para escapar con ese láser? O sea, ¿qué se Eso te voy a la... decir,
1: porque cuando escapa, escapa como tipo modo topo Pero aparte muy rápido Mal, o sea, por la tierra, por abajo Si escapó por el Y hizo un
0: super agujero, no se cayó y si hizo mierda Contra la cantarilla
1: Claro, podía haber entrado, podía haber dejado un montón de minos ahí No sé, escapa... la cosa es que escapa
0: el, el, capi, es
1: muy raro, no, pero el Capi, todo tranqui, todo tranqui. Bueno, regresa a su departamento. Es frencionado por su vecina. ¿Quién está en la casa? Porque está el estereo prendido.
0: Claro, la vecina le dice, Che, te olvidaste tu estereo prendido. Y el Capi, muy. El Capi le dice, Ah, bueno gracias. El chaval ya sabe que algo anda mal. Y claro, enseguida se mete por la ventanita. Y se encuentra a Fury, muy hecho a mierda, contra una esquina. Que le empieza a contar, tipo, No, porque yo tengo una esposa. Y mientras tanto le muestra un teléfono a Fury diciéndole como hay oídos en todas es partes, no están escuchando.
1: Claro, está comprometido, Shield está comprometido.
0: Claro, hay, hay un intruso, pone, hay un intruso en Shield. ¿Uno? Y, eh, y el capi, siendo el capi, bueno, cuando, eh, le dice tipo, ah, sí, no sabía que tenías esposa. Entonces le sigue, viste, el juego. Hasta que llega de la ventana un balazo a Fury, que lo mata. Y antes de morir, Fury le da un pendrive y le dice, no confíes en nadie. Y ahí muere Fury.
1: El Capi persigue a este sospechoso, pero nada, no lo alcanza.
0: ¿Y ver, cómo no lo persigue? ¿Cómo lo persigue? Atravesando no. todo.
1: Man, en es... serio. Uy. Me encanta, me encanta. Ya sabemos quién es este tipo, el enmascarado, el de brazo metálico, bueno, me encanta ese personaje. Nada, bueno, al final ni termina sintetizado. Y no puede entender al, al sospechoso. ¿Por qué? Porque las balas que usó no son rastreables. Y todo no, el Capi.
0: Porque en esa persecución, el Capi le tira el escudo y este sujeto. Para el escudo y se eh, lo devuelve sí, 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 sí. con más fuerza encima.
1: No, y se va, viste, en Vibranium. Bueno, al final, eh, como dije, Nick termina hospitalizado, casi como a punto de morir, parece. Y todos, todos, todos desconfían del Capi.
0: Claro, bueno. pues muy raro, viste. O sea, el último que lo vio fue él y Fury muere, viste. Mira, sí. raro. cuestión que eh, nos vamos enterando a lo largo de la película que en realidad hay un infiltrado. En, en S.H.I.E.L.D. desde hace mucho tiempo Que es el señor Armin Sola Que Armin Sola es la mano derecha de Red Skull Y ese chabón fue el que inició Todo este movimiento para que eh, Hydra se meta en S.H.I.E.L.D. A escondidas, ¿viste? Entonces, claro, nos cuenta que estuvieron siempre en todo el mundo Y que en realidad S.H.I.E.L.D. es una mentira Y S.H.I.E.L.D. es Hydra
1: Claro que los científicos que trabajaban Para S.H.I.E.L.D. poco a poco se van apoderando De, 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 de bueno, de S.H.I.E.L.D. ¿no? Y convirtiéndolo en Hydra corto una cabeza hacer en dos.
0: Esa alta frase encima. El Capi y Natalia, porque no pueden confiar en nadie, eh, se van con la única persona que podrían confiar que es Sam Wilson, alias Falcon.
1: Alias, un personaje muy bueno. Bueno, no sé cómo podría poner un alias. Me gusta, me gusta. No, me gusta el tipo porque es re lindo. Ah,
0: o sea, me gusta esta película porque después es como que es el chon para que existe para ser golpeado nada más. Eh, bueno, van a la casa de Sam y les cuentan el plan. Tipo, che, mira van a tirar estos Eli Cargles al cielo, y si en realidad o sea, de verdad es Hydra van a ser un quilombo bárbaro, así que hay que detenerlos. Pero que pase resulta que cuando están yendo a la autopista eh, después de interrogar al pelado malo, en medio de una pelea contra este sujeto de brazo metálico nos, de, nos damos cuenta que en realidad ese señor es el señor Boki, que está vivo
1: pero no reconoce a Capi
0: Aparece, Bucky, who's Bucky
1: bueno, tenés. la cuestión
0: que Vamos, eh, terminando con esta película obviamente los buenos ganan eh, hay una escena muy buena que quiero destacar antes de pasar de película que es la pelea en el ascensor que el capi, antes de que se pudra todo está bajando por un ascensor y se empieza a meter gente, se empieza a meter soldados y si el chabón, no es boludo es el capi Tipo, ya, ya sabe qué va a pasar porque ve al chaboncito chivado el otro que se agarra mucho el arma
1: y... aparte que Nick le dijo que no confiera a nadie
0: no y aparte con esa tranquilidad que lo caracteriza dice antes de empezar alguien prefiere bajar tipo eso ay Dios ya ¿qué está... es un crack ¿Qué, qué señor o sea es nunca tipo los caga piñas y listo no antes de bajar, antes de empezar alguien quiere bajar
1: bueno eh, Nick eh, bueno Capi, Natalia y Sam eh, alias Falcon van con Nick y bueno se enteran de en que está vivo vivito y coleando Bucky, en su, por su parte, es eh, sometido a... Como empieza a recordar a Capi, lo meten a una cápsula para borrar la memoria. Empieza a recordar todo. Y Alexander Pierce le borra la memoria. Lo hace mierda y... ¡Ay oh, mío! Pobre Bucky. Y el plan del Capi y los demás es reemplazar los chips de los Helicarriers para evitar que, bueno, es una catástrofe suceda. ya no
0: claro, sucedan. Acá una, una curiosidad y es que en... Eh, uno de los helicargues, viste que empiezan como a aparecer fotos de los criminales. Sí. Aparece sí, sí, sí. Tony Stark.
1: No, amigo. Sí, porque hay un montón de fotos y dije, mierda, acá tiene que ver algo.
0: Sí, eso Esa es obvio ahí. No, Tony no, no, no. ahí. O sea que casi sí. palma Tony de vuelta.
1: Pobre Tony, boludo. Se ganó enemigo por todas partes. Rey, o sea, Heidegger no tiene nada que ver con él. O sea, sí, o sea, es malo. Pero no le hizo nada en el pasado, pero aún así tienen que atacar a Tony.
0: Mal. Pero bueno, en medio de una pelea, eh, podemos decir que el Capi pierde y Boki lo salva y se va. Y ahí termina la película. Pero no sin antes con una super escena post-créditos de dos eh, individuos muy raros. Porque uno corre muy rápido y la otra mueve cosas con
1: sí, la mente. Sí, qué buena, qué, qué buena escena post-créditos, la puta madre.
0: Es buenísima, boludo.
1: ¿Quiénes son estos tipos?
0: Son? Claro, Que son los hermanos Maximoff.
1: También vemos que Iron bueno, la última base de y lo que quieren hacer es inculpar a las demás, o sea, bueno, a propósito para que los Vengadores, o bueno, el escape en su efecto, vayan a atacarlos a sus bases, y que solamente quede una, mientras que desvían la atención Pero bueno, después de todo por el culo. Y acá,
0: Y acá, termino. otra cosa que me molesta es que Nick Fury, es como, bueno, dice, ya está, el pasado pisado, eh, quema el parche y después lo vuelve a tener, es como... Claro, no, sos estúpido, masticas el agua
1: Claro, Nick Fury básicamente se hace pasar por muerto Ya de acá para siempre ¿Cuál pasamos ahora? Guardianes de la galaxia claro, Acá se relaja un poco más todo, es como más tranquila la película Quizá no es la más seria, no es la mejor, tal vez Pero la banda sonora que tiene esta película Ay, oh, Dios mío, me caso Estamos en la Tierra, 1988 Vemos a un niño que está en un hospital Al que aparentemente la mamá se le está muriendo bueno, aparentemente no, se le muere no, sin antes darle un, un regalo Que no sabemos qué es Este niño se caracteriza más que nada por usar siempre ¿Cómo te puedo decir? Una grabadora, una videocasetera no Unos auriculares, ahí está Y nada, ¿qué, ¿qué le pasa al nene? Que lo secuestran, unos aliens Así, el peor día de su vida Se le muere la mamá y aparte
0: No le no, rena, puede... nada, porque se le muere la vieja Sale al, al patio del hospital Y queda adelante él una nave espacial Lido chao ah, chau es
1: Gratis a mí me dejó muy confundida esta película al principio. Después, bueno, supongo que se explicará. Espero. 26 años después, en Morag, el mismo niño de principio hace una entrada facherísima. Mientras de fondo suena Come and get your love. Qué buena canción, la puta madre. Este tipo se hace llamar Starlord, que obtiene un orbe en este planeta. Y vienen, ¿cómo te puedo decir? ¿Unos piratas? ¿Unos saqueadores?
0: Son, eh... Minions, por así decirlo, son eh, secuaces de Ronan, el acusador, ¿Ese? Que es el gran villano de esta película.
1: Bueno, la cosa es que ellos quieren ir a atrapar a Star-Lord, pero Star-Lord es más fachero, así que dice: mira, yo soy fachero, y pum, se va. Bueno, la cosa es que se libera <risa> eh, y Poder se va en la, la nave con una prostituta, mientras que una de fondo suena otra vez, mientras que de fondo suena Go All The Way, y se va, y ahí, pum, Guardianes de la galaxia.
0: Básicamente, eh, Marvel quiso ir por algo diferente de esta película, y se fue para un lado más, o sea, se fue para el espacio, básicamente, mostrándonos se lo amplio choque. que es claro mostrándonos lo amplio que es el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos un personaje que es un mapache, un personaje que es un árbol que habla, tenemos dos alienígenas, un humano. Tenemos a, a Naitiri,
1: boludo, la de Avatar. Tenemos
0: a y chabón.
1: Bueno, esa mina no sabe hacer otro papel que no sea un alien, en el buen sentido, Man. ¿no? O sea, bueno, ya dos, encima dos famosos.
0: Y pensar que Samina es parte de las dos películas más taquilleras del mundo. Exacto.
1: Mira, justo, justo. Bueno, Jondu llama a star le dice que le dé el orbe, que está en Morag, y está le dice no, tomate el palo, yo no te doy nada. Eh, Jondu le recalca por qué tiene que estar agradecido con él, le dice que le salvó la vida, que ese día en el que lo robaron, bueno, que lo sacaron de la tierra, pueden haberlo comido, pero no, que él lo salvó. Y bueno, Starl le dice no, tu palo y pum, cortan, porque siempre le eso me parece que se lo dice muy a menudo.
0: John, hay que aclarar que es el padrastro, es el ser padre adoptivo de Peter Quill, o sea, Star-Lord. Y bueno, acá sí, tiene sí, una, sí. una pelea básicamente por el orbe, ¿eh? todos los guaraníes de la galaxia, eh, porque a lo que contiene adentro es algo muy poderoso y que vale mucho. Ya se habrán hecho una idea, sí, la gema del infinito. Eh, esta película es una película de orígenes. Entonces nos cuentan toda la historia de, de los Warner Araxia, cómo se conocen, que son todos unos. Eh, unas mierdas, no, porque son no, todos no, son malos. Son unos perdedores. Son unos perdedores. Porque,
1: porque perdieron mucho, por eso se llaman perdedores ellos mismos. Tenemos a este grupo de perdedores que se conocen por diversos motivos, de quién supongo, que se encuentran en una cárcel, intentan escapar de dicha cárcel, uniendo fuerzas, y lo que quieren hacer es vender este orbe, por mucha más plata, así lo dividen entre todos. Lo dividen entre todos. Y pum, todos felices. Menos el chabón este que. ¿Cómo se llamaba? Drax. Que quiere venganza. Drax.
0: En esta cárcel, cuando se están peleando todos por el orden, conocemos a Drax, que es uno de los integrantes de los Guardianes. Que bueno nos cuentan que este chabón eh, es muy groso. Pero quiero decir que estoy muy enojado porque Drax es uno de los peores personas que se ha adaptado después de Hulk. O sea, el chabón en los cómics es una bestia de matar y acá es un pelotudo que hace chiste nada más y se ríe de...
1: Al final escapan de esta cárcel, deciden ir a con un comprador que tiene Gamora que no es otro que el coleccionista.
0: Oh, se ponen de acuerdo, claro, para vender la, la gema. Tipo, che, ¿qué hacemos con esta mierda? Y mira, yo tengo un conocido, el coleccionista, que está dispuesto a comprarlo. Y cada una vez que llegan al coleccionista que el chabón reside en una cabeza gigante de un celestial, hay que aclarar. Ahora vamos a explicar quiénes son los celestiales. Eh, mete el orbe en una especie de máquina rara que abre el orbe y adentro está la gema del infinito. Acá nos cuentan que hay seis gemas del infinito, que los celestiales son seres con poder muy grosso, o sea, son casi dioses. Claro, son, esos bichos. son
1: los únicos que pueden contener este poder. Y que algunos de claro. otros, pero en unión, como en una ronda.
0: Tal bueno. cual, en los cómics los celestiales eh, básicamente son los que se encargan de, de dar vida, por así decirlo, son o sea, son así de poderosos. Bueno, y acá, bueno, acá es... hay, hay una escena muy buena porque cuando el coleccionista abre el orbe, eh, una de sus esclavas alienígenas como que se cansa y dice ¡Ah, no, no quiero ser más tu esclava! Y agarra la gema y revienta toda la mierda.
1: Se desintegra junto con toda su, bueno, con toda su casa, supongo. Pero a todo esto también hay que decir que Drax llamó a Ronan, si no me equivoco. Como para matarlo, porque a Drax lo único que quiere, no le importa la plata. Lo que él quiere es venganza.
0: Claro, bueno, por supuesto, porque un... Ronan, el acusador, mató a su esposa y a su hija.
1: Este pelotudo en ese acuerdo. Y también no sé por qué, pero llega Yondu.
0: Claro, porque no. Llega a Yondu porque cuando, en una escena muy buena, en una persecución, Gamora es perseguida por Nebula, que Nebula es la hermana de Gamora. Eh, la revienta la nave y Gamora queda flotando en el espacio. Entonces, Peter Quill se le ocurre una idea y dice: llamemos a Yondu que seguramente va a caer y nos va a venir a buscar. Es muy rara la escena, pero bueno. Y, y se manda ah, a ir en no. un acto heroico a salvar a Gamora en el medio del espacio.
1: Nah, después llegan a un acuerdo con Jondu para que todos queden felices, atrapando a, a Ronan, el acusador. El acusador ¿no? Y el plan, el plan sería: bueno, ir todos contra Ronan. Hay más detalles, pero no, ya se ponen en tecnicismo y esas cosas, que yo no tengo ni idea.
0: Claro, igual eh, quiero, queremos aclarar que entramos en algunos detalles en las películas porque, como decimos, si no los podcasts durarían miles de horas, porque hay tantas cosas que hablar de estas películas, así que hacemos un resumen lo más rápido posible, menos con las pelis que, que nos gustaron mucho, como por ejemplo Winter Soldier sí. o esta. Ponen todos contra Ronan en la ciudad de, de Xander, que Xander es la ciudad de los Nova Corps, que son como unas polic unos policías intergalácticos, por así decirlo.
1: La corte sí, es, es muy buena
0: la escena de, de las peleas de las naves.
1: Claro, porque en un momento vienen como un montón de naves de la Nova Corps y ¡pum! hace como un campo de fuerza gigante.
0: Me encanta el diseño de, de todo en esta película, los colores, de, de que, que, el, que el espacio no sea oscuro, sino llena de luces eh.
1: Eh, sí que tiene como mucho polvo tiene como ay me encanta eso sí los fondos hay sí, sí, escenas bueno. en las que Star Lord y Gamora empiezan a hablar de sus vidas de cómo, de cómo la pasaron de chiquitos y todo eso y en un momento se ponen como a bailar con Full Around and Fell in Love. Dios mío, qué escena sí. tan linda.
0: Eh, de hecho, no. me gusta mucho el diseño de las naves de los Nova Corps, que son como unas estrellas que cuando se unen hacen como decís, una un campo gigante de fuerza, muy loco.
1: Con la tecnología que tiene. Lo único que no me gustó mucho son los diseños de los alienígenas. O sea, hagamos ahora la prostituta esta que aparece en la nave de Star-Lord. Son como muy humanos, o no sé si me parece a mí. Son como muy de. Quizás no como. Eh, ¿Cómo es esto? Los Power Rangers, que eran como trajes así, nada más peleando de los malos. Sino más como. No sé, es como un Star Wars esta. Que tiene todo. Es el gran Star Wars de Marvel. De sí, parece un poco Star Wars. Con, bueno, con las naves, con los disparos con la, la, las especies con una corte galáctica más a la fase bueno, a la fase, a las primeras tres películas cronológicamente la decir, cosa vos? es
0: que logran vencer a Ronan el acusador, obviamente porque los buenos siempre ganan y nada, los Nova Corps se quedan con la gema del poder y Star Lord, Gamora Drax, Groot y Rocket van a Tener nuevas y desopilantes aventuras por el universo.
1: Claro, le ganan con el poder de la amistad. Juntándose sí, escenas,
0: ¿Escenas a destacar de esta película?
1: Una escena a destacar, déjame ver. Eh, menciona, bueno, Mencionan al padre de Star-Lord, que es mitad celestial creo, y mitad humano. Y que él era un paquete que tenía que ser llevado por Yondu. Pero Yondu le chupó un huevo y nunca más lo llevó. Y dice que su papá era un imbécil y todo esto.
0: Algo. Porque eh, acá voy a destacar una de las escenas que para mí está en mi top 5 de escenas favoritas del UCM Que es cuando Ronan en un momento consigue la gema del poder y se lo pone en su, en su martillo Y cuando le rompen el martillo, Star-Lord salta a agarrar la gema del poder Sabiendo que tranquilamente puede volar a la mierda, no le importa eso y cuando la agarra, se levanta y se le empieza a romper como todo el, todo el cuerpo. Se le empieza a gritar. Y, y tipo, y Ronan ahí encima, la música, todo Ronan ahí sonriendo. Tipo, te vas a morir. En un momento viene Gamora y le dice como, Peter, tu mano. Y es lo, lo último que le había dicho su madre antes de morir. Entonces ve a su mamá también. El chaval se pone a llorar, pero después como que pasa toda esa nube violeta... Y, y el chabón se está deshaciendo por el poder de la gema. Entonces se empiezan a unir todos los otros guardianes de la galaxia, solo tocándolo. Y, y Ronan le dice: Tipo, ¿qué hacen? Le dice, son mortales. Y ahí Star Lord tira esa frase que dice: Vos lo dijiste, somos los guardianes de la galaxia. Y ahí nah, es muy Fantoche. buena, boludo. Fantacho, sí, como la alfajor.
1: Bueno, aparte también, eh, Groot muere, pero revive. Pero se levanta otra vez.
0: Sí, porque es una planta, o sea.
1: La película bueno, finaliza con los guardianes, ya no sé, con algo de bueno, algo malo, un poco de ambos.
0: ¿Cuál es la próxima película, David?
1: Avengers Age of Ultron.
0: Esta película tan bastardeada, eh, más que nada porque cuando salió había generado mucho hype, pero... La verdad que fue una película que dividió a los fans, pues estaban los típicos boludos que decían eh, no se parece nada a la película, en los cómics y bla bla bla, y yo pienso... Y claro ver, que
1: muchacha, no, es estúpido, tiene que o sea, ser parte de la película. No claro, a ver,
0: para mí lo adaptaron bastante bien, capaz la era Ultron, es muy exagerado el nombre, pero sí es verdad que hicieron una, una buena interpretación, o sea, en los cómics, por si vos no sabías, eh, Ultron logra vencer a los Vengadores y crea un futuro distópico donde hay Ultron por todos lados, que matan a la gente y hay viajes en el tiempo, o sea, es un quilombo y eso no lo podrían haber adaptado en su momento
1: eh, también hay una película que se adaptó a eso que creo que sería Los Vengadores, Héroes del Mañana una película, bueno, eh, animada esta a mí me gustó, yo la vi cuando era más chiquito pero bueno, pasemos a esto la película empieza con todos los Vengadores absolutamente todos, atacando la última lo que parece ser la última base de Hydra, la que vimos en el final del Soldado del Invierno.
0: Esta base está liderada por el balón Stracker, Stry que se ve que estaban haciendo experimentos con humanos, donde de ahí salen los, los gemelos estos, que es Wanda y Pietro Maximoff, mejor conocidos como La Bruja Escarlata y Quicksilver. Eh, y la película arranca, bueno, como dice David, acá en medio de, de las montañas, que, que ahí vemos como todos los, los vengadores ya están más cómodos entre ellos, hacen chistes, pelean entre o sea, pelean en, en conjunto, de hecho, eh, el momento que Thor le pega el martillazo al escudo y eso tiene una onda expansiva, o que piden ayuda de a Hulk para derribar un tanque, viste son cosas que están piola.
1: Bueno, y ahora Hulk parece un perrito, el sol sí. se está ocultando. Sí, bueno,
0: ne, no me gustó esa parte. O sea, está bueno que Natalia sea la única que lo puede domar, pero es como medio, parece le hicieron que como un pajero, ¿viste? Ojo, <risa> sí. igual, si me viene Scarlett y si me dice el sol se está ocultando y yo también me transformo.
1: Ah, no, no, no se transforma. <risa> Nada. Bueno, hay una, bueno, hablando de escenas, hay una escena en la que Mark Ruffalo, bueno, se le pone entre las tetas a Scarlett, hijo de puta, su con suerte.
0: Sí, ¿viste ese chiste? Que, que son tan pelotudos, tipo, dale, boludo, justo ahí, vas a caer.
1: Yo también quiero... Nah, bueno, bueno, ya fue, ya fue. No. Bueno. No. <risa> bueno, es como un Hulk <risa> por Natalia, pero bueno, es una, una relación que no va para mucho. Lo importante es que sería, eh, los gemelos son liberados para luchar para Hydra, y aparentemente estos tienen un odio hacia Tony Stark. Qué sorpresa, ¿no? La cosa es no, que la verdad que sí. <risa> es Tony... En, entra, una en, bueno, entra a una entrada secreta uh -huh. justo en ese momento la bruja le mete una ilusión y parece que se mete en su cabeza para afectarlo de cierta forma, porque vemos más adelante que Tony toma una postura muy muy vulnerable y muy agresiva de vez en cuando con su equipo, esto lo hace más que nada para desestabilizar a todos al final le deja, lo dejan ir con el cetro de Loki y nada, empieza el título
0: que hasta ese momento eh, no sabíamos, o sea, lo que eh, los vengadores están buscando es el centro de Loki, porque nadie sabe cómo mierda quedó ahí. Más adelante se explica, pero hasta ese momento nadie sabía. La Bruja Escarlata, como dice David, lo que hace es meterse en la cabeza de Tony y hacerlo ver una visión donde estaban todos los Avengers muertos y el, la invasión a Nueva York estaba como cumplida, pero esta vez a nivel mundial. O sea, estaba todo el mundo eh, invadido por los Chitauri. Algo oh, que quiero destacar un momentazo, que es cuando todos los Vengadores saltan un
1: todos juntos en el mismo plano. Ah, sí, 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 ya sacó el
0: Qué bueno, ahí está. Después de esta escena donde Tony se lleva al centro de Loki, eh, bueno, nada, empieza, irte todos cancheros, mostrando qué fue de los Vengadores, ¿no? Después de Avengers 1, nos muestran que ya tiene una torre en Nueva York, nos muestran que ya es tipo tienen una hocha de gente laburando para ellos, y ahí Tony y Bruce Banner hablan un poco de la iniciativa Ultron. Que no, básicamente.
1: Tony está perturbado por la visión que le dio Wanda. Una visión que, bueno, es muy reveladora. Ya la veremos después por qué.
0: Sí, sí, hay muchas referencias después a Endgame sobre eso. Así que, Pero acá vemos. Acá seguimos con los traumas de Tony Stark, ¿no? Porque después de Avengers 1. Tony quedó tocado porque dice, a ver, eh, si. O sea, como que ellos vieron lo que podían hacer seres de otros planetas. Entonces lo que Tony quiere hacer con Bruce es crear una armadura que proteja a todo el mundo. Ultron.
1: Como un proyecto Insight, pero con los buenos.
0: Claro. Entonces, ¿qué hacen? Descubren que en el centro de Loki, al haber una gema de la, de, del infinito... Bueno, no sabían que era una gema del
1: infinito, pero ven que tiene claro. mente propia.
0: Sí, es como que tiene mente propia. Entonces dice, y si metemos la mente propia... En un robot, que puede? Malir Sal.
1: Y nada, aparte que esto lo están haciendo a escondidas de los Vengadores. O sea, Thor sabía que iban a experimentar, pero nunca le dijeron que iba a ser una, arti una inteligencia artificial. Para esto, bueno, ah. ven que fracasa un poco, así que lo dejan a medias y se van a festejar con los demás. Eh, yo
0: creo que eh, eh, es muy buena la escena, eh, porque ellos logran crear a Ultron. Pero esa escena donde Ultron se despierta, ¿viste? Y dónde estoy y aparece Jarvis sí. diciéndole, "Bienvenido, señor Ultron", ¿viste? Que en chabón ya apenas se arranca, empieza a sacar información de todos lados, quiénes son los Vengadores, qué están haciendo en el mundo. Y, y escucha la frase que había tirado Tony Stark antes de irse, que es "Pasa en nuestros tiempos", y eso lo deja tocar a Ultron, por así decirlo. Porque claro, cuando empieza a meterse en la red, por así decirlo, y ver todo lo que es el mundo, empieza a ver las guerras, la pobreza, el, el, todo todo lo que está mal Entonces dice, pará, hay algo que no me cierra acá
1: mm. Y bueno, para sorpresa de todos Odia a Tony también
0: ja, Otro villano más a la lista de Tony Stark
1: Mientras que todos se están divirtiendo El Capi se levanta el martillo, que es lo más relevante Y Falcon sigue buscando a Bucky. no Pero ey, de la nada, pum, entra Ultron Hecho mierda como con un robot prototipo Quiere destruir a todos los Vengadores Que ellos son el cáncer de la sociedad Ellos dicen, what, qué está pasando acá Qué, qué mierda es eso y Ultron ah. llamó a un montón de robots, drones, supongo, de Tony, para atacarlos. Se arma, bueno, alto quilombo, pero al final escapa a Ultron, porque ese no era sí. el cuerpo verdadero.
0: Y yo me pregunto, eh, Thor, con el martillo, el Mjolnir, los rayos, ¿por qué tardó tanto en matar un robot de mierda?
1: Es tecnología ¿Qué? humana. Que ni siquiera, ni siquiera vibranio curioso, hasta ese momento. ¿Mm?
0: Que no eran ni de vibranio los robots, era como un pedacito de metal ahí, o se hace los polones.
1: Aparte no sé cómo habrá escapado Ultron, tipo... ¿Cómo habrá hecho otro cuerpo antes de eso? Bueno, no, lo que pasa es
0: que Ultron eh, se escapa con uno de estos robots que crea Tony, viste, como un tipo policías robot. O sea, porque en la película esta película, Tony Stark crea como una especie de policías robot que ayudan a la gente mientras los Vengadores están actuando. Entonces, claro, eh, Ultron se mete en uno de esos robots, agarra el centro y se va a la mierda.
1: Ok, entonces esa explicación. Me dejaste ridículo, Tommy. <risa>
0: Que dejó un tonto
1: anoche. Todo to, to está muy molesto porque dijeron, ¿qué están haciendo con esto? A mí nunca me dijeron nada. Ni iban a hacer experimentos. También, bueno, Tony menciona a Nueva York y no le da ningún ataque de ansiedad. ¿Por qué? No sé.
0: Acá se arma una especie de debate, porque tipo, che, a ver, ¿qué mierda acaba de pasar? Un robot nos acaba de atacar. Y ahí, no, y ahí les cuenta. Eh, nada, esto de, de la iniciativa Ultron que el, que el traje Una armadura alrededor del mundo ¿Viste? Y ahí sí, se recalienta Mata a Thor, que se enoja y lo levanta el cuello A Tony, tipo, puta, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? <ríe> re, re, re frustrado, ¿eh? <ríe> re
1: llorando. <ríe> sí. Nada, después de esto, Wanda y Pietro van con Ultron. Supongo que los habrá contactado. No, no recuerdo mucho. Sí, el hay muchas escenas
0: eliminadas. perdón, que interrumpa, hay muchas escenas sí. eliminadas donde esas cosas quedan más claras. De hecho, en una escena eliminada viene como un nene. Le dice, eh, Pietro, le dice, hay alguien en la iglesia que los está esperando. Algo así. Después se va.
1: Ah, la mierda. Aplicó la misma que Wanda, que, que Natalia con Hulk en la primera.
0: Tal cual. Sí, <ríe> y dice, papá
1: el Ultron es. Separar los vengadores. Que Wanda se mete en la mente de cada uno. Y con el control mental. Como ir y poniendo como te decir, pues, sí, como metiendo leña al fuego en cada uno de ellos para que se vayan separando y así cuando vayan a estar juntos no bueno no estén juntos obviamente que queden como los malos y cuando los mate Ultron no queden como héroes como mártires que lucharon claro. que pelearon bueno que murieron en batalla sino que sean como vistos como los malos
0: tal cual acá el plan de Ultron ahora es ir a la reserva una de las reservas más grandes de vibranium que hay en el mundo eh, mentira guiño porque nadie sabe que la reserva más grande de vibranium en el mundo está en Wakanda pero sí es verdad ¿Y? que la más con la conocida, la tiene Ulysses Claw en ese barco eh, en África y bueno, nada, va a buscar más vibraño, ¿viste? Pero nadie sabe para qué, ¿por me mata? Porque cuando llega, ¿viste? A amenazarlo, le corta la mano y como, me da risa Me da risa, me da risa porque el robot
1: Ah, le da risa a su muerte, <risa> mirá, murió no. Bueno, nada, entonces después de esto creo que negocian un poco, no llegan a un acuerdo Porque también en los Vengadores, se lía parda y en eso aprovecha a Wanda a controlar la mente de cada uno de ellos y Pietro, bueno a correr Pietro sí. corre
0: me mata cuando Pietro quiere agarrar el martillo de Thor sí, sí, dice, sí ¡Ah, se hace mierda ver, y, y se se
1: o cuando Wanda quiere controlar la mente de, de Clint pero no a la las pijas ya tuve esa experiencia antes con, con Loki
0: sí, no soy fan dice.
1: y nada, bueno pero, pero, pero lo más importante creo que acá a destacar sería que Wanda controla a Hulk
0: y le no, hace pará, la mierda de la mente porque acá hay, hay, hay muchas cosas eh, importantes para el futuro que es que Wanda eh, bueno, se mete en la, en la mente De Black Widow Que la, conocemos un poco de su pasado una, sí. Unas escenas muy turbias De nenas sin boca, viste Todos bailando, todas escenas rápidas
1: Ah, eh, sí, sí, pero no olvides de
0: Después se mete en la mente de Steve Rogers Que nos muestra cómo el Capi Sigue traumado por lo de la guerra Cómo sigue traumado de que perdió a Peggy Y después se mete en la mente de Thor Que esta es una de las visiones más importantes Me da risa porque Thor dice, ah Sí, se quiso meter en mi cabeza, pero por suerte sí, Yo soy muy no puede
1: con la mente un dios.
0: Claro, y acá vemos eh, Son como guiños a lo que va a ser Thor Ragnarok En un futuro, ¿no? Porque vemos a Heindal Sin ojos, y viste que le dice Como que yo veo todo, dice eh, Y como que también le echa la culpa a Thor De que él los condenó mm. Bueno, en parte sí, porque
1: se fuera mierda de Asgard
0: Claro, no sea, se vienen cosas grosas de Thor Ragnar Que eso después eh, va a tener más sentido en esa película ¿no?
1: Pero también hay que destacar que Ultron se recalienta Cuando lo comparan, bueno, con Tony Stark Cuando dicen que es una creación de Tony Y dicen, no, yo no soy creación de Tony Stark Y creo que ahí le parte la mano Sí. Bueno, entonces, después de esto creo que sí controla la mente de, de Hulk ¿Verdad?
0: Sí, ahí sí le controla la mente de Bruce Banner Que y hace, obviamente, que se sate Hulk Que viene uno de los mejores momentos de la película Dios, es increíble
1: Acá hay un, un momentazo no sé cómo decirlo, pero que quede así de momento.
0: Sí, sí, es momentazo, momentazo total. Porque
1: Tony tiene un, un procedimiento, un protocolo para contener a Hulk en caso de, de emergencia. Que no recuerdo el nombre que le puso a esta armadura. Pero bueno, es el Hulkbuster de toda la vida. Verónica. Pero tiene un nombre, creo. ¿Eh? Verónica. Verónica. Bueno, se llama Verónica, que es el Hulkbuster. Y se viene una pelea... Yo le disfruté. Yo no soy mucho de disfrutar de peleas, pero esta pelea me encantó. Ver a dos titanes en una parte. Tiene como un pistón que le golpea con repetidas, repetidas veces en la cara a Hulk. Y como ta, 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 Hulk. Ahí resuelto sí, sí. a la mierda. Ya está... Pero no me quería. mata.
0: Hay, hay un momento que... Que me encanta que Tony va corriendo, Hulk viene corriendo y chocan los puños y por tal eh, golpe sale una onda expansiva que tira toda la mierda.
1: Sí. También, también. O cuando quiere llevar a Hulk volando y lo choca contra un edificio.
0: También. O me, me mata cuando le mete una re piña a Hulk que le arranca el diente. <risa> le dice, ay, perdón. <risa> y Hulk se recaliente y lo cae a piña.
1: Me encanta ese Tony. Nada, al final, bueno, creo que contienen a Hulk. No recuerdo muy bien cómo. A ver si me ayudas un poco acá.
0: No, es, es medio raro porque cuando, Hulk, eh, cuando Tony tira a Hulk por el edificio, eh, que ya hay como que se le va. O sea, de tal golpe se le va ese eh, control mental de la bruja y ve que Hulk, o sea... Hulk ve todo el daño que hizo. Eh, medio que Tony le mete una piña de costado y lo noquea. Medio raro, porque es Hulk, ¿viste? Entonces eso me cerró mucho. ¿Cómo vas a noquear a Hulk? Claro, o sea, no, no pudo Thor con el mío, ni le a, vas a poder con una piña de metal.
1: Bueno, después de esto, a los Vengadores se les prohíbe tomar acción por los daños que hicieron, si no me recuerdo. Y sí. se tienen que ir refugiando, porque no pueden andar por ahí con Ultron, bueno, haciendo las suyas por ahí también. Y llegan a la casa de Clint con su familia.
0: Que acá no sabemos nada porque Clint Barton en esta película medio como que Da, viste, guiños de que hay algo secreto escondido. De hecho, mm -hmm. yo pensé que los iba a traicionar, porque viste, como que habla media escondidas con alguien. Y bueno, o sea, se, re se revela que es la esposa, que tiene hijos, que esto Shield nunca lo contó para protegerlos a ellos también. Y eso es algo que me gustó, porque le dieron más protagonismo a esta película. Ah, ojo al ah, con ¿Te
1: imaginas? Thor sí lo sabía porque Heimdall se lo dijo. <risa> como de no, Era, era re está esperando a cada uno de los vengadores y nada bueno entonces se quedan ahí pero cada uno como que Thor va a buscar creo individualmente a, a respuestas a la visión que tuvo verdad
0: y bueno nada acá empieza como ya lo que sería la etapa final, entre comillas, porque una vez que los Vengadores están asentados en este en la casa de Clint, que es en un campo, en esa casa también está eh, Nick Fury, que tras la caída de, de S.H.I.E.L.D. en, en Capitán América de Winter Soldier, no tuvo mucho donde quedarse, pero sí, es verdad que todavía tiene contactos y esos contactos le están informando que Ultron está tramando algo, algo muy grosso. Entonces, claro, Torcio va a buscar respuestas a un lado y todos los vengadores empiezan a planear cómo encontrar a Ultron. Hasta que Bruce Banner saca la idea, la, saca, saca una conclusión que dice Ultron quiere evolucionar. Y ahí van a, a, a contactarse con una, con una científica que ellos que ellos conocían, ¿no? que trabajaban con ellos. Entonces, claro, eh, ahí nos enteramos que Ultron lo que quiere hacer es crear un cuerpo definitivo para después gobernar la Tierra, siendo... Ese cuerpo como perfecto, por así decirlo. Para eso también el vibranio, ¿no? Para hacer todo un cuerpo de vibranio.
1: Ajá. Pero también con compuestos orgánicos. O sea, en una combinación de ambos.
0: Claro. Básicamente es como una especie de cyborg.
1: Más o menos, más o menos. Bueno, eh, como dijimos, Thor se va para buscar respuestas y va con Eric Selvig. ¿Y ahora
0: Igual para, pues la parte es una parte importante la de Thor, ¿eh? Claro. A todo esto, cuando Thor va a buscar respuestas, va con Eric Selvig. Eric Selvig y va como un lugar medio místico que es como el, el, la fosa de las visiones, ¿no? o algo así era, donde ve eh, no solo al personaje de visión, que más tarde va a aparecer, sino que ve como una especie de guantelete medio borroso con ah, las gemas sí, en el sí, medio. sí, 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 Es muy buena esa escena.
1: Man, la confusión que debe haber generado y verlo otra vez ya habiendo visto, ya sabes qué película.
0: Sí, es como, bueno, ah, todo te cierra, ¿viste? Te lo habían dicho al principio y vos ni nada, ni sabías.
1: Está bueno esa, esa referencia. Ya tienen más o menos todo planeado. Nada, bueno. robot eh, Ultron es un robot biológico, más o menos, que es visión. Bueno, Ultron está haciendo a todo esto un robot biológico, que sería visión. Y le ponen la gema de la mente. Y todos se van al bueno a buscar a Ultron. Mientras que Thor tiene la visión de la que ya hablamos. Con la gema, se le cuenta el Tal
0: cual. Y a y todo Wanda, esto...
1: Pará, Wanda tampoco puede leer la mente de Ultron, porque... Bueno, es un robot y no lo permiten. Y se, y se da cuenta de que lo engañó, porque en ese momento como que se conecta con el cuerpo de visión y puede leer su mente. esto, porque nada, vio que quería destruir todo el mundo, y que quería hacer mirra todo y queda medio traumado. ¿verdad?
0: Claro, ahí se dan cuenta que Ultron les engañó. Porque le dice, pará, le dice, vos nos habías dicho que solo había, querías destruir a los Vengadores. Y ahí medio que Ultron se se el y dice, no, bueno, pero mirá, también hay que, que hacer esto. Entonces el plan de Ultron básicamente es destruir el mundo para poder después eh, reconstruirlo eh, sin que haya guerras ni sufrimiento. O sea, Ultron se podría decir que es bueno según él. Es un niño. Si o sea, a... Ultron quiere hacer las cosas bien. Bueno, acá empieza, es, es como una especie de carrera. ...de los Vengadores para intentar conseguir este arca... ...que en el arca está Visión con la Gema... Eh, ...básicamente porque si la, la Gema se destruye... ...destruye media ciudad... Y, ...si hace si eh,
1: contacto con algo...
0: ...claro, igual eso como que no queda muy claro después... ...porque no tiene sentido básicamente...
1: ...la cosa es que bueno, tiene que conseguir la, el, el cuerpo de Ultron para evitar que este adquiera su forma perfecta.
0: Claro, y en el Entonces, medio mientras consiguen el arca, ¿eh? ah, y en el medio mientras consiguen el arca, los gemelos se hacen se amigan con el Capitán América porque si mira, Ultron es un forro, así que estamos de su lado ahora sin bancarse a Tony ¿no? o sea, es un forro o sea es así y cuando consiguen el arca pierden a Natalia que eso es algo que no tiene mucho sentido porque Ultron rapta a Natalia pero no es que la mata o lo lastima o sea después la rescatan al toque entonces es como una estupidez pero bueno y eh, acá en la bruja escarlata medio que hace entrar en razón en Capitán América porque le dice pará ¿le llevaste a visión a Tony Stark? sí le dice ¿por qué? le dice Ultron viene de Tony Stark o sea Tony Stark o sea no hay diferencia el bien entre el mal o sea no, no hay diferencia el bien entre hacer el bien y destruir todo básicamente dice.
1: Pero, 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 a todo esto tampoco dijimos que Jarvis había muerto, en cierta forma. ¡Pero,
0: ¡Pero vuelve! me a, a decirlo porque en realidad nunca murió,
1: entonces. Bueno, pero ahí queda como medio, medio lindo porque a mí me cae bien Jarvis, en cierta forma. Jarvis vuelve y quieren meter a Jarvis en visión, en el cuerpo de visión, o sea, con una con una mente mucho más limpia, ¿se ¿sí, podría decir? Sí. No tan Ultron. Y Ultron, bueno, se ve que tiene a Natasha raptada. Eh, Clint encuentra a Natasha y el Capi descubre lo que está haciendo Tony y pelean entre todos como para detener Sí, acá, acá dicen.
0: en 5 segundos Segundo se va toda la mierda porque mientras Tony y Banner intentan meter a Jarvis en visión Llega el Capi con Wanda y Pietro Pietro le conecta todos los cables, Wanda se la agarra con Banner, Tony con Steve, llega a Thor de nada, así mete un rayo, los rayos a la, a la, al arca este donde está Visión y se crea Visión. Así, pero nada, en 10 segundos pasó un quilombo. Entonces, cuando Visión sale, todos se quedan esperando que ataquen, ¿no? Porque obviamente creen que es como una especie de Ultron.
1: Y bueno, se cuestiona un poco y hace como una presentación un poco. O sea, da como un aire un poco malvado porque va, destruye la, los vidrios y como que va a ver qué es él, a descubrir su mundo. Y después dice que no, que es un aliado, que no tienen que temerle y nada, que está de su parte, que hay que tener a Ultron, parece que ya sabe todo esto. Y sí, todo a lo a mí a
0: me, me mata el, el, el discurso que da, ¿no? Como que dice, mira, a ver, yo a Ultron no lo quiero destruir porque es Uni, pero sus intenciones son hostiles, entonces hay que acabarlo. Ah. O sea, me gusta como si hablara como un humano, pero si o es sea, Son lo mismo, ¿entendés, flaco?
1: <risa> yo creo que lo que convenció A todos para, para confiar en, en visión sería que pudo levantar el martillo, es como que, bueno, es digno, Gobierna de claro. hacer. ¿Y vos y nada, por qué bueno. crees que es digno? Yo porque creo que sí, no, no sé, es que dijeron también muchas cuestiones que es el martillo subiría si está en un ascensor y es como que tal vez reconoce a visión como un objeto y no como un claro. ser vivo.
0: Claro, otros decían que porque nació a, hace dos segundos, entonces no hay, no hay maldad.
1: De momento. No sé por qué se pone una capa, o sea, no... Sí, no porque, porque lo ve a Thor,
0: lo mira a Thor y hace y se le sale se ¿Ah?
1: deshaga. Hijo de puta.
0: O sea, falta que, le, que se le ponga el pelo rubio, ¿viste?
1: Se ponía el escudo del Capi, la capa de Thor, los no. casques, bueno, los, los guantes de Tony. Nah, bueno, <risa> no lo, no lo había entendido en el momento.
0: Y acá se preparan para la batalla final, básicamente. Ahí el Capi dando sus super discursos. Eh, entonces eh, se preparan dice, bueno, mira, tenemos que sacar a toda la gente de Sokovia, que es donde va a estar Ultron.
1: Lo empiezan a evacuar.
0: Empiezan a evacuar con la ayuda de la Bruja Escarlata, que se mete en las cabezas de todos y los empieza a sacar.
1: Y con Pietro, que bueno, dice, esto es un asalto. Sí, no. No, que dije. Y, que... y bueno brrr, Hace mierda todo
0: Ahí te das cuenta Un poco la, Lo poderosa que es Wanda no Porque te vacía una ciudad En dos segundos Y apenas Estaba usando sus poderes
1: Y apenas El 1% de sus poderes Bueno el plan de Ultron Sería levantar Todo un pedazo De, de islas decir O pedazo de ¿Sí? tierra Que es una es es isla tenado. De vibranium Para hacerlo caer Y en lo que el vibranium Absorbe todas las ondas Bueno como que el Va a ser un meteorito y,
0: le, Literalmente va a levantar Un meteorito Y volverlo a tirar Sobre la tierra
1: Eso mismo Y nada La cosa es evitarlo Creo No sé Bueno Nick sí. lleva Un helicarrier Para ayudarlo los... No, pará,
0: pará, no, pará, pará, no te adelanté, no te adelanté, falta un montón. Sí, ahí cuando Ultron empieza a levantar la ciudad, me mata que, que tipo todos no lo pueden creer. Y Tony ahí con cara le dice tipo viernes, porque claro, como Jarvis ya no está al servicio de Tony, ahora tiene otra interfaz que se llama viernes. Y le sí, dice yo, tipo viernes y le dice, Sokovi irás a dar un paseo, y ves la ciudad levantándose, qué zarpado, boludo. Mm. Sí. <risa> la nave tipo de la de Paloma,
1: ¿eh? Nunca lo entenderán, no lo
0: entenderías. Mortal.
1: Nada, la gente ya está evacuando, se supone, porque hay todavía algún catreo pelotudo por ahí. Y ven ahí la isla flotante, como decís. Y llega War Machine.
0: Y llega, nada, para rascarse la chota bueno, apenas se levanta la ciudad empiezan obviamente a, a aparecer los robots, se empieza esta batalla final por así decirlo, eh, vemos eh, también que hay una charla entre la bruja Escarlata y Clint Barton una charla muy buena, que la bruja Escarlata le dice, no, todo esto es mi culpa, qué sé yo, y Clint le dice, mira si estás dispuesta a ayudar, si pasás por esa puerta, vas a ser una vengadora, si te quedas acá, vas a llamar a tu hermano, no pasa nada y ahí vemos que Wanda por fin y Pietro pasan a ser unos vengadores oficiales cosa que después no dura mucho, pero bueno y acá cuando, cuando ya no tienen Ya las esperanzas Están todas perdidas Se escucha una voz Y aparece Nick Fury Con el Eddie Carger. Y aparece la, la gente. Claro, aparece War Machine ahí Tipo hola
1: Hola Me robó tu traje <ríe>
0: <ríe> Y ahí tenés, hijo de puta.
1: <ríe> Lo único que hacía
0: Yo pensé que iba a aparecer Falcon bro.
1: ah yo también muy bien. Pero bueno Supongo que estará buscando a Bucky sí, O no peleando con un hormiga Quién sabe No creo que eso fue antes No dije nada Entonces sí. La cosa
0: es que Logran evacuar a toda la, la gente De la ciudad Y Y queda como esta batalla final de todos los Ultron contra todos los Vengadores y me mata esta escena me encanta porque están todos los Vengadores cubriendo un artefacto que si ese artefacto Ultron lo toca la ciudad cae y se genera esta onda expansiva de meteorito entonces claro son todos los Ultrones intentando llegar a esta base y todos los Vengadores protegiéndola en una escena ahí que con la cámara girando y vemos todos los Vengadores haciendo todas sus cosas de Vengadores ah, ah, ah,
1: como la primera todos claro. ahí rodeados bueno hay una escena que yo quería destacar que era que nadie llevó un nene o sea hace media hora están evacuando gente en los helicarriers Y nadie evacuó a un nene que estaba, bueno, ahí tirado No, aparte de lo, lo, la madre,
0: es? boludo, la madre la madre Man, ni
1: siquiera podía decir Vos, el señor Tony Stark, no sé O vos, el señor eh, Capitán de América Mi hijo está por ahí, hace media hora claro, La madre,
0: hijo. o sea, la madre se subió a uno de los botes salvavidas se le dice ahí que es como una especie de mininave que esa te lleva al helicarga al decir: La madre subió al bote salvavidas re tranqui y dejó al hijo tirado en el medio de la calle ahí. Le chupó un huevo. Una madre hija de puta.
1: Un ejemplo a seguir.
0: Vale, la verdad, yo lo no, así.
1: ¿Quién tiene que ayudar a este nene? Clint. ¿Y quién tiene que morir para salvar a Clint? diríselo vos.
0: No, no quiero decirlo.
1: Bueno, muere Quicksilver. Muere Pietro
0: Yo lo sido llorando la muerte? Mejores apariciones Yo lo sido llorando Ay O sea, ¿te, ¿te la imaginás, te la imaginás a, a Pietro en la batalla final tipo en Endgame ahí peleando estaba pensando. Vemos tipo un destello de luz tipo así pasando por todos lados Es
1: genial sí, bol Así, boludo Para mí que puede pasar algo porque le puede haber quitado algo a Thanos así, muy rápido O quizás no, sí, por por, no porque quizá pesaba mucho como el martillo de Thor No sabemos, no sabemos Nada, al final lo importante es que a Pietro lejos como queso suizo Pobrecito
0: Cuestión claro, Vamos a poner un poco en contexto cuando ya ganaron la batalla eh, Clint, bueno, dice, ya está, yo ya me estoy por ir al bote salvavidas, total, yo ya no tengo nada que hacer acá eh, Vamos a, a, a explicar en qué, en qué situación quedaron todos los vengadores después de la batalla final. Natalia, con ayuda de Hulk, llega al helicar del de Shield. Tony Stark está en la parte de abajo del meteorito intentando averiguar cómo pararlo Thor está en la parte de arriba ayudando a Tony. Clint Barton está yéndose a los botes salvavidas, como dijimos y justo vemos que este nene de mierda por pues encima está metido como en una especie de pozo, flaco, ¿cómo llegaste ahí? <risa> o sea, eso Claro.
1: Aparte no, se olvidó todas las explosiones De todos los robots Y todos los rayos Y los rayos claro. láser
0: Vemos que está el NI. Y cuando Clint va a ayudar Vemos que Ultron Muy mal herido Logra subirse a un Quinjet Que es una de esas naves De los Vengadores Y va disparando para todos lados Y qué tío Que justo estaba Clint Barton En el medio Y Clint y dice justo, Ya fue. Justo, justo. Se ve una, una, un destello de luz Y Pietro muere Porque se puso En el medio O sea puso un auto De escudo Y él no llegó a meterse En el auto O sea es tan rápido Pero no llegó a meterse Atrás del auto también Y y Pietro muere.
1: Ay, ah, lo dijo. Dijo, ah. el, dijo Lord Baldomero.
0: Hay un momentazo que es cuando Ultron está afuera y está Tony disparándole los rayos. Thor está disparándole los rayos a eso de trueno. Y está Visión disparándole con el, los láseres de la gema.
1: El rayo láser. A, no, me acuerdo. El
0: rayo láser que empiezan a derretir la armadura de Ultron, que es muy bueno. Y, y Hulk viene de atrás y da el golpe final.
1: Obviamente Ultron tiene un corazón porque creo que ahí se ven las peleas que le sacan el corazón. No me acuerdo sí, de si sí, lo sacan sí. Wanda. Porque
0: cuando Wanda ve que el hermano... O muere,
1: lo sí. siente, lo siente como que sí, tiene sí, conexión, sí.
0: ¿no? Sí. se enoja muchísimo imagínate, tan hermano y claro, entonces cuando va a buscar a este Ultron malherido, Wanda le dice tipo, hijo de puta hijo de la puta, Fili de y la puta. claro, encima Ultron le dice como que esto no tendría que haber sido así o sea, eh, juntos lo dicen vencido y... y Wanda como que le saca un co el corazón a Ultron, o sea, el robot tenía el corazón que y le dice como que esto es lo que yo sentí, y le arranca el corazón ahí... <ríe> No sé, o sea, no, no tiene mucho sentido Pero bueno, está buena la escena
1: Si fuese humano te lo dejaría pasar No, yo no noté mucho más Yo lo último que noté es un momentazo que sí me gustó Que es cuando creo que Falcon eh, Dice, pero tenemos nuevos reclutas O algo así, y aparece visión, War Machine, Falcon Sí, pero Wanda. para, para ¿por eso es lo dice, No lo dice Falcon, no lo dice Falcon Cuestión y, no, que
0: Hulk, Hulk logra subirse ese Quinjet donde estaba Ultron y, Thor, y Hulk se va. Se va muy lejos. Nadie sabe a dónde. Pero Hulk se va. O sea, pero, Hulk o sea, cansado. Se ya, sí, ya se, se va, se se lugar, va ¿no? al espacio. O sea, se va al. No sé
1: que esas naves Quinjet volaban hasta el espacio. Yo pensé que eran solamente para tierra.
0: No, no, se ve que o sea, se la sacaron un poco de la manga, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Eh? Cuestión que Hulk está cansado después de lo que vio, que hizo. Entonces ya no quiere estar más cerca de la gente. Porque en esta película mucho se, se habla, viste, eso de Banner que está cansado. Dice: para yo soy una amenaza para todos. Entonces, bueno, se va lejos. Eh, eh, y se va. Entonces logran destruir esta super este super meteorito. Eh, Visión rescata a Wanda, que ya hay medio como que se ve esa chispa que se va a desarrollar más adelante.
1: Medio rara esa chispa, igual.
0: Sí, no sé, o sea. Muy mecafílico. Yo, yo, la, yo la banco.
1: Mm, más o menos. Mejo, mejor que, que Scarlett Johansson. Bueno, Natalia Por ¿Con Hulk.
0: Hulk <risa> <y> <risa> por <risa> Capi. Y por Tony. Y por todos, wey.
1: Y por Clint. Porque también parecía algo ahí. No sé, eran los únicos dos sin poderes.
0: Más, yo para mí tenía algo y después salió Clint ahí. Y con la familia y fue
1: como una más cornuda, pobre. Y es chipeable, tipo es un chipeo muy flexible.
0: Acá viene uno de los últimos, para mí, muy buenos momentos, que es que cuando Visión va con el último ultrón que queda en pie y... No sé si te acordás de esa escena. Sí, sí, sí. Que salen. Que te ha hecho mierda. Y le dice, claro, y, y es, 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 esa charla, toda esa charla es hermosa, porque Visión le dice, dice sos el último, le dice. Y Ultrón le dice, vos tenías que ser el, haber sido el último. Y Ultron le dice, los humanos están condenados. Y ahí Visión dice, Sí, lo sé, pero hay algo que vos no viste, le dice, y es que en sus errores hay belleza.
1: Oh, amigo, y ¡pum! Se acaba Bueno, la pelea
0: claro, y, y le dice y, y Ultron le dice Sos tan ingenuo Y ahí Visión Le tiras Puede ser Le dice Es que nací ayer Y ahí le, le tira el rayo Y lo destroza o sea, Es muy triste, boludo Es como que
1: Muere Ultron Y bueno, después de esto Cada uno para su casa Thor para Quién sabe dónde Bueno, dice Heimdall, Así que asumo que Se lo llevará a Hasgard
0: Claro, o se y... asenta Una nueva Una nueva eh, Una nueva base vengadora Y creo que Visión
1: se queda con ellos No me acuerdo mucho claro. más
0: Vision se queda con ellos Y el Capi Tira una referencia De que está reclutando a los nuevos Vengadores
1: Claro, porque le dicen Habla con Natasha Y le dice Tengo nuevos reclutas reclutos Y dice, aparece Visión, War Machine Falcon Y Wanda Pudo haber estado Pietro Pero nada Pero estamos Vengadores <risas> Y si ahí termina Creo que termina ahí y después está termina, la, escena eh. post ¿eh? oh, la escena post
0: créditos. La escena post Es increíble
1: Thanos con el
0: guantelete Tal cual
1: no, Así nos dejan Y creo que hablamos mucho De esta película, ¿no? Más de lo que Sí, sí Te esperaba Y ya la Boludo, última película una hora. De esta
0: fase Sí, sí Ya esta película la última película de esta fase que nos queda es Ant-Man Ant Che David, antes de empezar a hablar de Ant-Man la corta boludo, porque llevamos como dos horas de podcast
1: boludo, esto lo tenemos que hacer en otro o
0: sea, este es otro podcast Sí, 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 sí. Vamos a hablar rápido de
1: Pero creo que sería, bueno, lo importante sería que pe y Carter de vieja, que está eh, Howard Stark y Hank Pym bueno, discutiendo. A ver, dale, ¿empezamos?
0: Vale. Esta película vale. arranca en el pasado con Howard Stark, Hank Pym, que Hank Pym es el Ant-Man viejo, es el creador de las, eh, las partículas Pym, que esas son unas partículas que te hacen hacerte chiquito o muy grande.
1: Depende del gusto del propietario. Nada, claro. está, está como recriminando que no quiere que repliquen su invento. Le pega la tapiña y se va a la mierda. Sí, le pega una piña a
0: Howard Stark Porque esta película se deja muy en claro que Nunca confíes en un Stark
1: mm, en la Scotland está en prisión Bueno, aparece. aparentemente sale de prisión Es un chorro profesional Que quiere empezar una vida mucho más Productiva, ya no quiere estar en el negocio de robar Y su amigo, que es mexicano Que, es decirlo, que dice sí, que, claro, ah, que es este, mexicano, Si es mexicano,
0: sí. si, si es mexicana, porque chorro
1: Marvel metiendo referencias de tiempos inmemorables. nada, la cosa es que quiere trabajar De qué heladero, al final no lo consigue Porque lo reconocen como un chorro, lo mandan a la mierda, quiere visitar a su hija, pero no es bien recibida en su casa, ni por su esposa por su hija sí, pero no por el nuevo novio de su esposa, la puta madre
0: bueno, básicamente esta película eh, no es que aporte mucho a, a, a la fase, sí, sí Ant-Man 2, pero esta lo único que hace es contarte un poco la historia de Hank Finn. de Hank Fink no, de Scott Scotland. Lang, ahí va, que es el nuevo Ant-Man eh, y la verdad, que no hay mucho para hablar de esta película, sinceramente. Lo único es que una, al final. Es una película
1: de introducción, como la primera fase. Claro, sinceramente, eso, vas pero... A
0: decir, eh, pero te está saltando una hora y media de película Pero fuera de jodas, como que no, no, hay mucho.
1: Es introducción. Scott Lang básicamente muestra su evolución de cómo quiere ser mejor persona. Entra a robar una casa, ¿quién sabe por qué? Bueno, somos por la frustración. Cuando entra a robar la casa, se ve que el propietario de la casa quería que se lo robas a propósito porque es el Hank Pink y le roba el traje. No hay nada, porque tiene que robar supuestamente plata, pero no hay nada ahí. Hay solamente Solo un traje. traje. Se lo lleva y ve que el traje te hace chiquito comienza a tener bueno empiezan a contactarlo con él hablan con Hank se contactan quiere que un pelado malvado no haga más trajes como estos <ríe> el plan, es, es que eso siempre son los pelados los malos está por default o sea creas un personaje malvado y ya automáticamente te dice no se le puede agarrar pelo fácil bueno, bueno facial ¿no? Ni, bueno ah. facial sí en el, bueno en la cuero cabelludo al final bueno el plan sería evitar que este pelado haga más trajes así que tienen que infiltrarse en su compañía en la compañía no, sería. Sí. Más o menos eso. Lo único Pero, a sí, destacar, uh...
0: lo único que es importante de esta película es que sí, en un sí. momento, eh, Hank Ping le dice a Scotland: eh, Hay un momento que si vos te haces muy, 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 muy chiquitito, entras a un sí, mundo sí, sí, cuántico. Sí. Que el reino cuántico es un lugar muy peligroso porque del que no se puede volver muy fácilmente. Y nos cuenta que en ese reino cuántico se perdió la esposa de Hank Pink hace muchos años. Y listo, no hay mucho más que eso. Así que nada. Después la película es, es todo entrenamiento de cómo usar el traje, pelea con el jefe final que es está buena porque es un poco, o sea, toda la pelea pasa en miniatura en el cuarto de una nena chiquita, pero no hay mucho que, 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 que se pueda decir como ah no la gran película de la fase 2 Listo, Ay. hice ya todo un resumen de toda la, de toda la película. Así que eh, si querés ya saltamos a los puntajes, curiosidades y terminamos. Así que bueno, okay. pasamos a la sección.
1: Para 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 la escena post créditos, carajo. Hay dos escenas post créditos en esta película. Hank tiene un traje de avispa para Hope, su hija, y se ve que quiere que lo use. Pero esa es la primera. Y la segunda escena post créditos es Falcon con Bucky diciéndole al Capi que, que. a quién se lo llevamos. A Tony, no, conozco a alguien más. Y chun, chun. Y acá terminamos la fase 2. Y entramos a la sección de curiosidades.
0: Tal cual. Ah, bueno, pues dijimos, pero en la película hay un mini cameo de, de, de Falcon que no es la gran cosa, pero bueno, está bueno porque gracias a Falcon después lo van a reclutar.
1: Sí, como que quiere reclutar a este hombre hormiga, al que no sé qué se llama hombre hormiga.
0: Y acá entramos en la sección
1: Curiosidades.
0: <risa> Tira la primera curiosidad, David, por favor. Ah,
1: una curiosidad. ¿Sabían que se llama Ant-Man porque Ant en inglés es hormiga y Man es hombre? <risa> Ah, flipar, ¿no? muy, buena
0: curiosidad, muy buena curiosidad
1: ¿Sabes que se llama Winter? No, ya está, paro No tengo mucha curiosidad de gente, radioescuchas, podcasters Así que te dejo las bueno, curiosidades a vos, Tommy
0: En los cómics, eh, Ultron es creado por Hank Ming Y no por Tony Stark y Bruce Banner Así como primera curiosidad Ah, Hay una curiosidad que en Iron Man 3 ¿viste? El, el, Cuando el avión explota y saltan todos los los civiles, por así decirlo Todas las, las víctimas ah, sí, eh, sí. Se hicieron más de 360 De más de 360 360 360 saltos Para lograr sí, En eh, sí. Iron ¿No? Man 3 En eh, Iron Man 3 hay una curiosidad que es que cuando El avión explota y vuela toda la gente Se hicieron más de 360 saltos Para poder lograr esa escena, con ayuda de Red Bull y todo
1: Ey, Muy buenos a todos, guapísimo no, espera. Ey, Muy buenos a todos No, no, Ey, muy buenos a todos Así, boludo <risa> en si, ¿eh? Thor
0: de Dark World aparece ahí en la parte donde aparece una criatura hecha de piedras, es un Croniano que más adelante en Thor Ragnarok se conoce otro Croniano que es Korg, o sea que es la misma raza.
1: Ah sí sí sí. ¿Y ¿Chiquito cómo se llama?
0: ¿Qué, ah, me, Mick.
1: ¿Cómo cómo cómo? Mick. Mick. No, lo voy a buscar, me cae bien eso.
0: Acá en Guardia de la Galaxia hay una curiosidad y es que Vin Diesel, a, que hace la voz de Groot, tuvo que hacer las voces de Groot eh, en todos los idiomas, no solo en inglés, porque si no se iba a rascar no, mucho la chota y gana mucha plata.
1: remató. <risa>
0: mucho, muy complicada
1: Mucho texto, mucho diálogo. Much,
0: mucho texto. Eh, en Guardia de la Galaxia hay una escena muy buena, que es que cuando Star-Lord va al espacio a ayudar a Gamora, eh, no sé si viste cómo... Es, es muy realista la escena, y es porque esa escena se grabó bajo el del Agua, Sí, entonces, el, eh, esa escena que está Star-Lord como muriendo, ¿viste? Que le pone el casco a Gamora.
1: Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, esa escena se grabó bajo el agua. De hecho, el director eh, dijo que era muy difícil, fue muy difícil, eliminar las burbujitas de agua que salían de la boca y la nariz de los actores. La
1: shit. Encima, Chris Pratt,
0: que es eh, Star-Lord, eh, se sentía mal y es como que eso le agregó más, reali más realismo a la escena.
1: Después de hacerlo como 300.000 veces, imagínate, ¿quién no estaría
0: así? Sí. Eh, también en Guardian de la Galaxia, eh, en la escena del coleccionista, eh, hay, mucha, hay muchas pistas, ¿viste? Porque en el fondo, en una de las vitrinas, se ve Beta Ray Bill. Vamos a decir, ¿y quién poronga es ese? Beta Ray Bill ¿Sí? en los cómics es un personaje que pudo levantar el Mjolnir. De hecho, ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, Beta Ray Bill en los cómics es un personaje que pudo levantar el Mjolnir. Mierda. De hecho, ¿Cómo? en los cómics tiene su propio martillo. Que ese martillo se llama el Stonebreaker.
1: ¡Ah, no! ¿En serio?
0: Te, te lo juro.
1: No sé, yo no me aventaría a leer cómics porque siento que hay tantos y hay no sé por dónde ni empezar. Más que nada por eso tengo miedo. Por eso hay es que muchos universos ¿Y acá.
0: Y acá una de las curiosidades más raras, diría yo, eh, que es que en Iron Man 3, cuando están durmiendo, a Pepper Potts se le ve una remera, tipo, como si fuese el universo y qué sé yo. En Spider-Man, Tom Holland, o sea, Peter Parker, tiene la misma remera.
1: Curiosas, no, de
0: O sea, yo diría, tipo, ¿qué carajo, Peter, Pepper?
1: No, no, no. ¿Puedes decir?
0: Ahora no que ya nah, te no, no sé, chabón. No
1: nah, sé. Yo creo que aplicaría lo de. O
0: sea, ¿por qué usarían la misma remera? O sea, sé que es nah, se Está, pero?
1: Y quién sabe, pero yo creo que sería mejor que Peter aplicase la de Sea antiagueño y se quede con su tío
0: no. Así que bueno, te, vamos, ¿te parece si vamos dejando por acá?
1: Vamos dejando por acá, Tommy, ¿por dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran como Tomás Sauvaje en Instagram, ¿a vos?
1: A mí no me encuentran en ningún lugar <risa>
0: El podcast lo encuentran en Instagram Como acá de paso Si quieren vayan a, no sé, escríbanos por privado A ver qué mierda, no, puten, no, si quieren Díganos, no, este podcast es una mierda, este podcast Es buenísimo, <risa> queremos saber la opinión Así que nada, Aparece un mensaje de
1: tu tío ahí Mándale un saludo a tu mamá Qué <risa> guapo
0: Así que escuchamos cualquier eh, opinión Por Instagram, Bye. así que esto fue todo Y nos vemos en la siguiente
1: Bye ¡Ah, por fin!